0: Podemos nos sentar? É a segunda, né? é? Ah. Muito boa tarde, senhoras ministras, ministra Carmen Lúcia, ministra Rosa Weber, senhores ministros, ministro Gilmar Mendes, ministro Ricardo Lewandowski, que está aqui no nosso vídeo, ministra, ministro Dias Toffoli, Ministro Luiz Alberto Barroso, ministro Luiz Edson Paquim, ministro Alexandre Moraes, ministro André Mendonça. Não estou vendo o ministro Nunes Marques. Acho que Não conectou. Não
1: ah
0: a elegância de nós já temos até coro tem um resultado, mas só para não cometer a de não ouvir o colega o ministro Gilmar já conseguiu entrar? já Ministra Rosa conseguiu? Já. Obrigado. Ministério, recebi o seu ofício, mas também já consignei, viu?
2: Muito obrigado, presidente.
3: Fiquei, presidente.
0: Ministro Nunes Marques já está tentando entrar. Ministro Nunes Marques já... já 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 votou, ministro Nunes Marques. É, a sessão administrativa foi marcada para a eleição do membro indicado pelo Supremo para o CNMP em razão de anterior é, rejeição pelo Senado Federal. Estou votando nesse minuto, presidente. Pois não. Já concluí a vou... Deixa eu atualizar aqui, já, já votei, presidente. Pois não, muito obrigado, ministro Nunes Marques. O nosso diretor-geral está concluindo aqui. Mm-hmm. <laughs> As ministras e senhores ministros, foi concluída a votação com os 11 votos proferidos aqui. Jaime Martins de Oliveira Neto, do Tribunal de, de São Paulo, com 9 votos, e Rafaela Benete da Cunha Rios, do Tribunal de Justiça do Paraná, com 2 votos. De sorte, fica indicado para compor o CNMP e se submeter aos trâmites formais o um candidato. Magistrado Jaime Martins de Oliveira Neto, do Tribunal de Justiça de São Paulo, que obteve nove votos. Eu queria só aproveitar a sessão administrativa antes de concluir dizer que é, muito embora seja uma é, pretensão da administração de levar a efeito a desmonocratização do Tribunal. A grande realidade é que, na prática, isso já vem se verificando, porque vários dos colegas têm submetido ao plenário virtual, em regime de urgência, essas liminares que trazem impacto maior. O ministro Edson Fachin inaugurou essa prática, ela foi utilizada naquela sensível questão da reeleição da mesa da Câmara e do Senado, que nós também submetemos ao plenário de urgência, e mais recentemente tem a impressão que a última foi do ministro Alexandre Moraes. Então, a, a máxima ex facto ori ou seja, direito sujo dos fatos, a verdade é que sem fazer nenhuma modificação ambiental nós já estamos nesse caminho correto da desmonocalização do Supremo Tribunal Federal. Né? De sorte que eu agradeço aos colegas que têm tomado essa iniciativa e concedo a palavra jamais se houver alguma outra matéria que queiram tratar, assuntos de interesse geral, não havendo, eu agradeço a todos, declaro é encerrada a sessão administrativa para dar início e continuidade à sessão jurisdicional, quando sua excelência, ministra Carmen Lúcia, prosseguirá no seu voto devido à suspensão dos trabalhos na última sessão.
1: Senhor presidente, tem ar, a leitura ar. da ata? Pois não. <coughs> Queria saber exatamente. Então,
0: agora, encerrando a sessão administrativa, eu, eu faço a abertura da nona sessão ordinária do Plenário do Supremo Tribunal Federal com a leitura da ata da sessão anterior.
1: Ata da nona sessão extraordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal, realizada em 31 de março de 2022. Presidência do senhor ministro Luiz Fux, presentes à sessão os senhores ministros Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Rosa Weber, Roberto Barroso, Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Nunes Marques e André Mendonça. Procurador-Geral da República, doutor Antônio Augusto Brandão de Aras. Abriu-se a sessão às 14 horas e 28 minutos. Sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior.
0: Não havendo nenhuma observação, eu considero aprovada a ata. Nós vamos continuar a, a, o julgamento da aguição de descumprimento do preceito fundamental 760 e ação de educação de funcionalidade por omissão 54. Foram inúmeras sustentações orais. Sua Excelência, Ministra Carmen Lúcia, iniciou uma boa parte do seu voto mas o julgamento foi suspenso no dia 31 de 3 de 2022. E hoje, então, retomamos os trabalhos e eu concedo a palavra à sua excelência, a ministra Carmen Lúcio.
1: Senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, senhores ministros deste Supremo Tribunal Federal, senhor procurador-geral da República, doutor Augusto Aras, senhores advogados, especialmente os que participam deste julgamento os que nos acompanham os senhores servidores os senhores da imprensa e cidadãos que acompanham o julgamento do supremo tribunal federal cumprimo, cumprimento todos e faço um, uma breve resenha presidente da parte das preliminares que votei no sentido da rejeição das quatro preliminares inauguradas e no antes de começar o exame de cada qual dos pontos que reuni para responder e no final votar nessas duas nesses dois processos, eu fixei algumas premissas, voltarei a elas em alguns pontos específicos, mas apenas para não para relembrar, porque acho que não seria caso de alguém não não, não ter a lembrança do que se passou, mas sobre objeto específico e com os índices e documentos que nós apresentamos até aqui no voto, eu pedi que fosse formulado um, um brevíssimo ensaio, uma apresentação, quase que a guisa de resumo do tema, do objeto. Eu queria pedir ao serviço de áudio e vídeo, se pudesse nos apresentar, os índices apresentados são rigorosamente os que nós mostramos.
3: O Brasil é uma potência agropecuária e energética. Nossa agricultura é uma das mais competitivas do mundo, produzindo alimentos para bilhões de pessoas. Nossas hidrelétricas fornecem eletricidade limpa para o país e nos colocam na dianteira no combate à mudança do clima. O Brasil tem essas vantagens por uma razão que está escondida e, ao mesmo tempo, à vista de todos que metade de seu território abriga a maior floresta tropical da Terra, a Amazônia. Ela garante as condições naturais para o sucesso brasileiro. A Amazônia é cortada pelo maior rio e drenada pela maior bacia hidrográfica do planeta. Ela detém 20% da água doce disponível no mundo. Mas os rios que correm em sua superfície são apenas parte da história. A floresta cria ela mesma um outro rio, no ar. As árvores reciclam a umidade que vem do oceano, produzindo aquilo que os meteorologistas chamam de jatos de baixa altitude. Também conhecidos como rios voadores. São grandes massas úmidas com o volume de um Amazonas, que viajam para o sul e fazem chover nas lavouras e nos reservatórios das hidrelétricas. Quando os rios voadores faltam, o resto do país se ressente. A seca que agravou os incêndios no Pantanal em 2020 se deveu a uma interrupção nos jatos de umidade da Amazônia. O episódio expõe o papel da floresta como reguladora do clima. Ela evita que os impactos do aquecimento da terra sejam ainda mais graves, seja absorvendo a nossa poluição, seja armazenando carbono nas árvores e no solo. Somente as terras indígenas estocam em forma de carbono o equivalente a quase um ano de emissões de toda a humanidade. A destruição da floresta colocaria o clima global a perder. Também existe, na própria Amazônia, um potencial econômico ainda desconhecido, o da biodiversidade. Os cientistas catalogam a fauna e a flora da região desde o século XIX e ainda hoje descobrem uma espécie nova a cada dois dias. Mas acredita-se que as mais de 40 mil espécies já identificadas sejam apenas uma pequena fração do total que existe. Essa diversidade nos deu produtos que hoje formam cadeias globais bilionárias, como o cacau e o açaí, que no estado do Pará rende mais do que a soja. Essa diversidade biológica é produto da evolução, mas também da presença humana. Os ancestrais dos povos indígenas já habitavam a floresta pelo menos 12 mil anos atrás. Eles transformaram a Amazônia num centro de inovação cultural e tecnológica. Domesticaram plantas, mudaram a distribuição geográfica de árvores e criaram até mesmo um tipo de solo fértil que existe até hoje em toda a planície. Mesmo tendo sido quase extintos, os indígenas ainda se distribuem em cerca de 200 povos que falam 200 línguas e seguem cultivando e protegendo seus territórios. E o benefício não é só deles. Um estudo de 2018 na revista Nature mostrou que as áreas protegidas da Amazônia, como as terras indígenas e os parques e reservas, produzem por ano em serviços ambientais o equivalente a meio trilhão de reais, que é o mesmo valor das exportações do agronegócio do país inteiro. Esse equilíbrio está ameaçado pelo desmatamento da floresta. Desde os anos 1970, o Brasil pratica na Amazônia a maior eliminação de um ecossistema natural de que se tem notícia na história humana. Em 1975, apenas 0,5% da Amazônia havia sido desmatada. Em 1990, chegamos a 5,5%. Hoje, já são 20% da área original da floresta destruídos. Em menos de 50 anos, Perdemos quase uma área equivalente aos territórios de Alemanha e França juntos. Outros 20% estão degradados por fogo ou por exploração predatória de madeira. A imensa maioria desse desmatamento é criminoso. Um terço dele resulta diretamente da grilagem, nome dado à apropriação ilegal de terras públicas. Quase 99% tem algum indício de ilegalidade e menos de 5% dos alertas de desmatamento tiveram alguma ação dos órgãos públicos. De 2004 a 2012, o Brasil adotou um plano bem-sucedido para reduzir o desmatamento. A devastação caiu 83% nesse período. Depois voltou a subir e saiu de controle a partir de 2019. Não foi só o desmatamento que explodiu na floresta. A elevação do preço do ouro nos últimos anos, somada ao menor controle do Estado, provocou uma corrida ao metal na região. O garimpo ilegal cresceu três vezes na última década na Amazônia em geral e quase cinco vezes nos territórios indígenas. A destruição é contínua, abre cicatrizes na floresta e contamina as águas, os peixes e as pessoas. 75% da população da cidade de Santarém tem níveis de mercúrio acima do aceitável no sangue. No rio Tapajós, a lama do garimpo se estende por mais de 500 quilômetros rio abaixo. Neste ano, provocou as imagens chocantes da água turva em Alter do Chão, praia paraense considerada uma das mais belas do Brasil. Mas os efeitos da devastação e das atividades ilegais vão muito além. O desmatamento está esquentando e secando a Amazônia. Isso aumenta as queimadas e enfraquece os rios voadores. Pior ainda, transforma a floresta numa bomba de carbono. Em 2021, um estudo mostrou que partes da Amazônia já emitem mais carbono do que absorvem. Numa confirmação sombria de previsões feitas pelos cientistas há 30 anos. A destruição deixa a floresta mais vulnerável aos efeitos da mudança do clima. E essa combinação a está empurrando para um ponto de virada na qual o bioma que hoje protege o Brasil se torna mais um risco ao bem-estar dos brasileiros, à economia nacional e a todo o planeta.
1: Senhor presidente, senhores ministros, eu queria, não posso deixar de fazer em público, o meu agradecimento aos que produziram esse vídeo a partir dos índices que eu tinha apresentado no voto para vossas excelências, principalmente neste momento, faço agradecimento ao Tarso Azevedo e à Gisela Murô que, sob a supervisão deles de mesmos, enormes brasileiros, e do eh, Fernando Meirelles, supervisionaram para produzir o que se extrai do voto, mas que, na visibilidade, me parece, fica mais claro para todos. Portanto, eu estou agradecendo em meu nome pela disponibilidade com que eles fizer, fizeram esse trabalho. Também a Isabela Teixeira, que checou todos os índices e verificou para que, então, um especialista pudesse me assegurar dos índices que apresentei a vossas excelências no voto. E antes de dar continuidade, senhor presidente, eu peço licença ainda, e não pude fazer isso antes porque queria fazer uma referência ao que foi liberado pelo painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, o IPCC, anteontem, dia 4, Relatório do Grupo de Trabalho 3, da Organização das Nações Unidas. Eu vou pedir ao Cristiano, que distribua este, um resumo deste relatório, mas não quero deixar de fazer referência ao que na apresentação deste relatório afirmou de público, numa mensagem agora amplamente divulgada, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, pela gravidade do que ele põe e que vem no fluxo exatamente das imagens que acabamos de ver, que são dos dados constantes, nesses processos, no voto até aqui já exposto, e afirmou anteontem, portanto, o secretário-geral da ONU, aspas, e eu estou fazendo a tradução livre, o júri chegou a um veredito e é condenatório. Este relatório do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas é uma longa enumeração de promessas climáticas não cumpridas. É um arquivo da vergonha, catalogando promessas vazias que nos colocam firmemente no caminho para um mundo inabitável. Estamos em um caminho rápido para o desastre climático. Principais cidades debaixo d'água, onda de calor sem precedentes, tempestades aterrorizantes, falta de água generalizada, extinção de um milhão de espécies de plantas e animais. Isso não é ficção ou é exagero. É o que a ciência nos diz que resultará de nossas atuais políticas energéticas. Estamos a caminho de um aquecimento global de mais do dobro do limite de 1,5 um grau acordado em Paris. Alguns líderes governamentais e empresariais estão dizendo uma coisa, mas fazendo outra, simplificando. Eles estão mentindo e os resultados serão catastróficos. Esta é uma emergência climática. Cientistas do clima nos alertam que já estamos perigosamente perto de pontos de inflexão, que eu chamo... Que eu, realcei aqui como tipping point, o ponto de não retorno, que podem levar a impactos climáticos em cascata e irreversíveis. Mas governos e corporações de alta emissão, quanto à alta emissão, não estão apenas fechando os olhos, estão adicionando combustível às chamas. Estão sufocando o nosso planeta, com base em seus interesses em investimentos históricos em combustíveis fósseis, quando soluções mais baratas e renováveis proporcionam empregos verdes, segurança energética e maior estabilidade de preços. Saímos da COP26 em Glasgow com um otimismo ingênuo, baseado em novas promessas e compromissos. Mas o principal problema enorme e crescente lacuna de emissões foi praticamente ignorado. A ciência é clara. Para manter o limite de um meio grau acordado em Paris ao alcance, precisamos a cortar as emissões globais em 45% nesta década. Mas as atuais promessas climáticas significariam um aumento de 14% nas emissões, e a maioria dos grandes emissores não está tomando as medidas necessárias para cumprir até mesmo essas promessas inadequadas. Os ativistas climáticos, às vezes, são descritos como radicais perigosos, mas os radicais verdadeiramente perigosos são os países que estão a aumentar a produção de combustíveis fósseis, afirma ainda o secretário-geral, no relatório de hoje está focado, o relatório de hoje está focado na mitigação, redução de emissões. Na maioria dos casos, as energias renováveis já são muito mais baratas, isso significa que os governos acabam com financiamento do carvão, não apenas no exterior, mas em casa. Significa proteger florestas e ecossistemas como poderosas soluções climáticas. Significa progresso rápido na redução das emissões de metano. E isso significa implementar as promessas feitas em Paris e Glasgow. Os líderes devem liberar, mas todos nós podemos fazer a nossa parte. Temos uma dívida com os jovens, a sociedade civil e as comunidades indígenas, por soar o alarme, e responsabilizar os líderes. E termina o secretário afirmando que o relatório de hoje chega em um momento de turbulência global. As desigualdades estão em níveis sem precedentes. A recuperação da pandemia de Covid-19 é escandalosamente desigual. A inflação está a aumentar e a guerra na Ucrânia está a fazer que os preços dos alimentos e da energia disparem. O aumento da produção de combustíveis fósseis só piorará as coisas. As escolhas feitas pelos países agora farão ou quebrarão o compromisso de um e meio grau. As promessas e planos climáticos devem ser transformados em realidade e ação agora. É hora de parar de queimar nosso planeta e começar a investir na abundante energia renovável ao nosso redor. Eu estou fazendo, entregando para os senhores, como eu disse, essa avaliação do relatório do painel intergo, intergovernamental sobre mudanças climáticas, exatamente pela gravidade do que ali se mostra e que apenas reforça, e não farei leitura, até porque meu, meu voto já vai muito alongado, apenas para fazer a demonstração de que o que dizia antes sobre os princípios que me orientaram na compreensão e aplicação das normas constitucionais. Lançados, por exemplo, sobre o que é o Estado constitucional ecológico ou socioambiental, nas noções já devidamente consolidadas. A garantia, no caso brasileiro, do meio ambiente ecologicamente equilibrado, com a, os princípios que regem as gerações presentes e gerações futuras. Os dispositivos constitucionais, desde o artigo primeiro artigo 3º, o artigo 170, o artigo 225 da constituição 220 da constituição, todos eles a cuidar 225 a cuidar especificamente do meio ambiente ecologicamente equilibrado como direito fundamental. Os princípios que regem, na minha compreensão, esta matéria e que listei como princípio da dignidade ambiental, da ética ambiental, da solidariedade em matéria ambiental, da eficiência ambiental e o princípio da responsabilidade em matéria ambiental. Também, após enumerar e afirmar o que considerava o cerne de cada qual desses princípios, fiz referências aos instrumentos no Brasil, aos nossos compromissos firmados no plano internacional, com destaque para os compromissos, os ajustes de que o Brasil se fez signatário, comprometido e responsável, as proteções de direitos dos povos originários, de sua cultura, as convenções, enfim, todo o arcabouço normativo constitucional que garante compromissos e responsabilidades do Estado brasileiro, não apenas com os habitantes do Brasil, mas para evitar, como disse, uma erosão, não apenas ambiental, mas democrática, uma vez que estamos a falar da pró dos próprios direitos da humanidade. Analisei os princípios da vedação do retrocesso, que não é apenas aplicável, como disse, em matéria ambiental. O que a, o direito construiu foi a, o princípio da proibição do retrocesso democrático, do retrocesso em matéria de liberdades conquistadas e, como derivação, o princípio do retrocesso em matéria ambiental porque se busca um nível progressivo de condições de melhoria da vida, de dignidade, exatamente com direito à saúde, tudo levado a efeito com a garantia do meio ambiente ecologicamente equilibrado. Citei, portanto, a impossibilidade de retrocessos, incluídos aí os retrocessos subliminares, o processo, o que estamos a, a verificar do que apelidei de cupinização institucional com derivação para a matéria ambiental e a possibilidade de haver o que agora o secretário-geral da ONU afirma, um, uma teatralidade sem comprometimento e cumprimento do que acordado, tanto em matéria constitucional quanto em matéria de acordos internacionais. E neste quadro, exatamente, trouxe os dados sobre o desmatamento da Amazônia, que agora, com este vídeo apresentado, tem quase que um resumo. Como disse, eu reuni as principais que, questões postas nessas ações, na arguição de descumprimento de preceito fundamental 770, 760, e na argüição, ação direta de inconstitucionalidade por omissão 54, em quatro itens que me parecem reunirem os principais problemas que levam ao que foi apelidado de Estado de coisas inconstitucional em matéria ambiental, para a sequência do pleito e a resposta que estou dando neste voto. Estes quatro pontos foram, fundamentalmente, a redução da fiscalização e controle ambiental, o abandono do PPCDAN, deste Plano de Prevenção e Controle do Desmatamento da Amazônia Legal, a ausência de publicidade dos atos ah, para que houvesse o controle por parte do Estado brasileiro dessas políticas, a redução em execução orçamentária que reduz a capacidade de atuação dos órgãos públicos e das entidades públicas e até dos particulares nesta matéria. Vou, então, presidente, neste ponto do voto, fazer referências a cada qual desses itens como fundamentos agora do que foi apresentado no questionamento formulado e as minhas respostas. O primeiro item diz respeito à redução alegada da fiscalização e controle ambiental. Quanto à alegada atuação estatal deficiente, eu fiz referência antes ao princípio da eficiência administrativa ambiental, no sentido de que não se quer apenas a eficiência, mas a excelência no cuidado da coisa pública, especificamente no, no trato da matéria ambiental. E o que se alega nessa Nessas petições é exatamente que haveria redução de fiscalização e controle eficientes e os arguentes alegam que, com base apenas aspas, em dados públicos disponibilizados pelo próprio governo federal, avaliou-se índices de atuação nos anos de 2019 e 2020, em comparação com anos anteriores, verifica-se drástica queda no número de atuações neste período não obstante o aumento de 34% nas taxas de desmatamento em 2019, estudos do INPE, e do, de estimados outros 34% em 2020, é, índices apresentados pelo INPE DETER. Em 2019, o Ibama teria atuado com, no Brasil 31% menos do que em 2018. Em 2020. A queda é ainda maior, afirmam os autores das ações, de 43%, considerando os dados públicos disponibilizados até outubro de 2020. Afirmam ainda os autores, aspas, é espantosa e inaceitável a diminuição de autuações verificadas em 2019 e 2020 na Amazônia e estabelecem queda de 29% em 2019 e outros 46% em 2020, Tomando-se como referência a data do ajuizamento dessa ação. Afirmam ainda extrair-se de dados oficiais drástica redução de termos de embargo, das sanções mais aplicadas em caso de desmatamento ilegal, além da, da modalidade pecuniária. E, e são transcritos, então, no voto exatamente esses dados. Nas informações prestadas, o presidente do IBAMA afirma que aspas, a redução das autuações nos anos de 2018 e 2019, encontra-se dentro dos parâmetros normais, não se verificando a queda de 30%, conforme apontado pelos requerentes. A redução durante o período de 2020 se deve à pandemia da Covid-19, uma vez que, com quanta atividade de fiscalização ambiental esteja entre os serviços essenciais, pelo Decreto 10.282 de 2020, as operações em campo acabaram prejudicadas, na medida em que a Portaria 949 de 2020 da Diretoria de Proteção Ambiental, que aprovou no IBAMA o Plano de Contingências, teve impacto direto na na atuação fiscalizatória. Portanto, o que a, a, se afirma é que em 2020 e 2021 teria havido uma diminuição das das atuações da fiscalização decorrente da, da pandemia, das condições da pandemia. É, quanto ao argumento dos, dos autores, o então ministro do Meio Ambiente assinalou que, aspas, não houve redução significativa no número de ações de fiscalização no ano de 2019, representando um número super, consideravelmente superior de operações de fiscalização relativamente aos anos de 2014, 2015, 2016 o que revela inexistir quaisquer supostos afrouxamentos da fiscalização do IBAMA naquela região durante o ano de 2019. E, e depois explica que a AGU explicou também que a redução das autuações de 2018 e 2020 no Brasil e na Amazônia encontram-se dentro dos parâmetros normais, não se verificando a queda de 30%. Quer dizer, não se tem aqui a negativa, mas a explicação do porquê da diminuição. Num caso foi por causa da pandemia, no outro caso é que estava dentro da normalidade. Também se, o, o então ministro do Meio Ambiente afirmou que, aspas, para garantir a reparação dos danos ambientais causados por infratores, a Advocacia-Geral da União, por meio da Força-Tarefa em Defesa da Amazônia, ajuizou 27 ações civis públicas, cobrando R$ 893 mil reais, 893 milhões de reais de desmatadores da Amazônia Legal, além de outras 45 ações anteriormente ajuizadas. Pelas informações prestadas pela Procuradoria-Geral Federal, presidente do Instituto Chico Mendes de Conservação, ICMBio, assinalou que, aspas, o número de sanções de termos de embarcos aplicados no Brasil em, em 2018 foi de 566 em 2019, houve uma queda de 19% em relação ao número de embargos de 2018, totalizando 459 mil, mas com aumento de 60% na área total embargada, 250.567 hectares. Os dados parciais de 2020 atualizados em novembro de 2020 demonstram que 450 sanções de embargos foram aplicadas para uma área de 150 mil e 295 hectares. E sobre as operações de fiscalização realizadas pelo IBAMA, o advogado-geral da União asseverou não ter havido redução no ano de 2019 quanto às autuações, estão aí elencados no voto, e que a mesma constatação é extraída da análise de quantitativo de designações de agentes em operação. Não obstante a redução dos quadros de pessoal do IBAMA, o número de designação de agentes para atividade de fiscalização manteve-se estável e dá os números. Promoção de 2.378 designações em 2019, representando um nivelamento geral em relação à média dos exercícios anteriores. Quantidade de autos de infração lavrados também não condiz com os argumentos. De acordo com registros constantes de banco de dados oficiais, verifica-se o um número total de 3.446 autos de infração lavrados, em 2019, na Amazônia Legal. É, também em relação aos valores, é, durante o ano de 2019, a totalização que está no voto em cada ano, de 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, e o eminente ministro Bruno também elencou esses dados da tribuna no, na, no dia 30, na quarta-feira. E o que se tem na página 18, no edoc 116, é que, diante dessas informações, percebe-se claramente que as alegações dos autores não encontram abrigos em dados oficiais provenientes de órgãos do governo federal, os quais reforçam a afirmativa de que a atuação técnica fiscalizatória tem se mantido firme no propósito preservacionista do meio ambiente especial do bioma da Amazônia legal. Fecho aspas. Analisado tudo, presidente, senhores ministros, diferente do afirmado pelos agentes que apresentaram informação, os dados constantes dos autos evidenciam, um, ter havido aumento das áreas desmatadas, de queimadas ilegais, de, com, de cometimento de crimes ambientais, de crimes contra direitos humanos, especialmente em relação aos indígenas e os moradores da floresta. B. Dois, os resultados e o que demonstrado nos autos comprovam ter havido a alegada diminuição da capacidade fiscalizatória do IBAMA, aliás, foi até afirmado mesmo da tribuna, que já se tem um concurso para prover os cargos que estão vagos e que, portanto, diminuíram a capacidade de atuação desta entidade. O que explica, em parte, também os resultados apresentados comprovadamente nos autos sobre o aumento da, da destruição da floresta amazônica e a diminuição da capacidade fiscalizatória ou da atuação fiscalizatória do Estado. É de se esclarecer o que vem a ser essa ação fiscalizatória para que se tenha exatamente a análise é, correta do quadro. Há um regulamento interno de fiscalização ambiental do IBAMA, aprovado por portaria, portaria número 24 de 2016, que estabelece que a ação fiscalizatória ou a ação de fiscalização ambiental consiste no ato de fiscalizar empregando todos os procedimentos, medidas e meios necessários para sua execução, visando apurar as infrações ambientais, ou seja, é, considera-se ação fiscalizatória aquela que se vale dos meios necessários para a eficiente busca da, do cumprimento desta finalidade. O dispêndio de trabalho executado pelos servidores, os recursos físicos e financeiros, tem que se voltar à verificação do cumprimento da legislação ambiental. Constatada alguma ilegalidade, lavra-se alto de infração. Isso está no artigo 70 da Lei 9605 de 98. É então que se tem a instauração do processo administrativo e apuração de infração e responsabilização do infrator. Estou transcrevendo também no, no, no voto. O artigo 39 daquele regulamento, segundo o qual a operação de fiscalização ambiental compreende um conjunto de ações fiscalizatórias e técnicas a ser executadas de forma organizada, segundo estratégias pré-estabelecidas em local e período definidos para atingir objetivos que em geral não estariam ao alcance de ações fiscalizatórias isoladas. Ou seja, não basta uma ou outra ação solta, isolada, é preciso que haja... É o estabelecimento de uma atuação conjunta, voltada a um determinado objetivo, com definição do local, período, para que se tenha a, a, o alcance do objetivo. Executa-se com eficiência a atividade fiscalizatória pela organização de um conjunto para se atingir um objetivo mais amplo. A ação fiscalizatória rotineira relativa à execução de atividades na execução de fiscalização pontual e circunstancial é realizada de maneira repetitiva, desvinculada de estratégias pré-estabelecidas, sem necessitar de grande esforço de meios operacionais, embora ocorra, portanto, mas ela não tem o objetivo de cumprir a finalidade da fiscalização ambiental. Aquelas rotineiras não têm a finalidade de responsabilização administrativa ambiental, é uma forma de organização de trabalho, e essas podem ter ficado no mesmo nível. A sua indicação como parâmetro de desempenho de fiscalização ambiental não é indicador para avaliar o desempenho da organização no cumprimento da finalidade fiscalizatória ambiental, porque para essa não se dispõe de uma unidade de medida padronizada para ser cotejada com esta primeira. Se num determinado período foram re, forem realizadas 10 operações de fiscalização com dois agentes em cada uma delas durante 15 dias, isso equivale a 300 dias Servidor de esforço de fiscalização. Se no mesmo período forem realizadas seis operações de fiscalização com cinco agentes cada durante 15 dias, isso equivale a 450 dias, servidor de esforço de fiscalização. Portanto, apesar do segundo exemplo realizar um número menor de operações, o esforço é maior pelo aproveitamento na atividade os resultados também são afetados pela forma com que as operações são realizadas, que é a estratégia que se refere à norma do regulamento, o que é fiscalizado, onde, quando, quem, como influenciam os resultados. Estratégias mal elaboradas conduzem a maus resultados, não se chegando à apuração de infrações ou de inexistência delas, e, portanto, mesmo que tenham ocorrido as, as as condutas, tendo ocorrido aquelas fiscalizações rotineiras, não são objetos de lavratura de autos, não há referência a áreas que precisam ser embargadas, não há bens apreendidos, se for o caso, não autuadas as infrações eventualmente constatadas, mesmo que se tenham operações realizadas, o que se tem é a aparência de algo que não se volta ao cumprimento dos objetivos de eficiência administrativa fiscalizatória, constituindo o que eu estou chamando de um engodo administrativo e que o Guterres chamou de um descumprimento de tarefas. E, mencionei antes, a, o Estado teatral em matéria ambiental, face de conta que faz algo, e como de forma extremamente contundente, disse o secretário-geral da ONU, é mentira. Portanto, é fundamental observar os resultados atingidos nas operações de fiscalização e não apenas a quantidade de operações realizadas, porque elas não refletem o trabalho com vistas ao que se põe e que se pode comprovar documentalmente. Número de alto de infração, de infração número de termos de apreensão, números de termos de embarque são indicadores que melhor representam o desempenho organizacional na fiscalização das condutas em relação ao meio ambiente. Do que consta dos autos e documentado, o número de autos de infração lavrado pelo IBAMA entre 2019 e 2021 foi a menor nos últimos 10 anos, ao menos. E eu estou apresentando aí no voto para vossas excelências e o número que foi dos, do que foi feito, figura número 1, a média de autos de infração lavrados no período foi de 22% menor, do que a média de 2012 a 2018. No ano de 2020, houve o um menor número de autuações realizadas pelo IBAMA em todo, todo o Brasil, seguido de 2021 2019. Essa queda nas autuações também é percebida nas diversas nos diversos partes do território nacional. Das 27 unidades federadas, 21 piorar o desempenho médio dos últimos três anos em relação a 2012 e 2018, tudo documentado. Houve alterações nas normas de regência de fiscalização ambiental, mas, para além disso, o órgão passa por problemas como redução de pessoal, que o ministro Bruno Bianco já até alertou e da tribuna também, que está em fase de provimento de cargos, lotação nos cargos de gestão por pessoas sem conhecimento na área decorrentes, parece que, de indicação política. Os servidores reclamam de assédio moral, a, reclamam ainda de desapreço público de altas autoridades contra o serviço, contra os servidores, há uma precarização da infraestrutura, tudo, como disse, devidamente documentado nos autos, a repercutir negativo e diretamente no desempenho tanto dos trabalhadores quanto no, dos trabalhos. E, neste sentido, senhor presidente, foi mencionado da tribuna e consta do, do voto, constando também dos documentos acostados aos autos, a análise feita pelo Tribunal de Contas da União, que analisou especificamente este tema. O voto é longo, mas a auditoria realizada pelo Tribunal de Contas sobre a fiscalização para combate ao desmatamento ilegal na região da Amazônia e o TCU conclui de maneira taxativa, tem sido impactada pela diminuição da capacidade fiscalizatória do IBAMA ante a redução significativa do quadro de servidores. Consta daquele documento conclusivo do, do Tribunal de Contas, aspas, a auditoria detectou que algumas, algumas mensagens que têm sido proferidas por autoridades do Poder Executivo Federal pelo Presidente da República, mas também pelo Ministro do Meio Ambiente, tem prejudicado o exercício de fiscalização do IBAMA e potencialmente incentivado o desmatamento na região. Verificou ainda o Tribunal de Contas que não existe amparo legal para a, operação, para a utilização de operações da garantia da lei da ordem para o combate a infrações administrativas ambientais e constatou problemas de coordenação no âmbito da Operação Verde Brasil II, objetos dos achados descritos abaixo. No longo voto proferido naquele, naquele documento do Tribunal de Contas, como disse, em conclusão, tem-se que detectou-se uma redução significativa do número de fiscais do IBAMA ao longo dos anos, o que dificulta o cumprimento de suas atribuições. Constatou-se também a ausência de estratégia de comunicação por parte do IBAMA relacionada à fiscalização ambiental, sendo que a comunicação é importante ferramenta para a dissuação da prática de ilícitos ambientais. Observou-se ainda deficiências no processo de escolha e nomeação para cargos estratégicos para a fiscalização do IBAMA, além da fragilidade da garantia do poder de arma de fogo pelos agentes ambientais federais, elemento importante para o exercício de suas atribuições, essas situações estão destacadas nos achados desta auditoria apresentada abaixo. A quantidade de servidores do IBAMA que desempenham atividade de fiscalização vem reduzindo significativamente nos últimos anos, impondo limitações ao cumprimento de suas atribuições institucionais de exercer o poder de polícia ambiental e exercer ações de fiscalização ambiental. Diante disso, afirma o Tribunal de Contas, aspas, sempre, propõe-se recomendar ao Ministério do Meio Ambiente, ao que conjuntamente identifiquem e implementem medidas para aumento da capacidade de fiscalização ambiental do IBAMA, tendo em conta a acentuada redução de quadros que aquela autarquia vem sofrendo nos últimos anos, o que pode prejudicar o cumprimento de suas atribuições institucionais e exercer o poder de política ambiental e execução das ações de fiscalização ambiental. Eu fecho as aspas, embora a transcrição seja mais longa, para dizer que o IBAMA reconhece nas informações apresentadas que não é convidado para participar de reuniões relacionadas ao pp Sedan nem ao CONAVEG. É expresso, portanto, como documento dos autos. Esta assertiva afasta a alegação que ele mesmo faz, IBAMA, de que teria mantido o número de operações de fiscalização na Amazônia com igual empenho na busca da eficiência, pois o órgão responsável pela atuação sequer é partícipe das reuniões necessárias à definição das metas e das medidas a serem implementadas. As operações foram mantidas, do que se comprova nos autos em números, mas sem eficiência, sem estratégia, sem cumprimento do regulamento do IBAMA, portanto, sem resultados de eficiência na fiscalização, para evitar a permanência de estado de omissão fiscalizatória e afrouxamento administrativo que estimula e reforça a prática de legalidades e crimes. A alegação da Advocacia Geral da União, de que monetariamente os valores arrecadados a título de multa teriam sido substancialmente superiores aos anos anteriores, não infirma a omissão estatal em autuar aqueles que transgridem normas ambientais, porque apesar do número de, do aumento do valor monetário arrecadado, o número de autuações decresceu desde 2017. O índice maior é atingido em 2019, pelos dados apurados desde 2014. E conforme os dados apresentados pela Advocacia Geral da União, os autos lavrados em 2014 correspondem a 4.730 autos. 2015, 5.438. Em 2016, 5.532. Em 2017, cai para 4. 526, em 2018, 4.104, em 2019, 3.446. Portanto, há uma diminuição. Embora o valor arrecadado possa ser tido e é como superior aos anos anteriores, os dados não comprometem a alegação de diminuição dos autos de infração lavrados em momento em que há recorde no desmatamento, nas queimadas ilegais, como demonstrados pelos dados técnicos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, não havendo instrumentos eficazes de inibição das atuações, das atuações ilegais, quer quanto ao desmatamento, quer quanto à grilagem de terras, ao abate legal, à comercialização criminosa de madeira, de tráfico de animais, de exploração de recursos minerais em descumprimento à legislação vigente e à afronta aos direitos das terras e das culturas indígenas. Deve-se constar das informações ...das autoridades estatais, ou consta dessas informações, o argumento de que em 2020 a redução das autuações teria decorrido da pandemia causada pela Covid-19. Isto, de um lado, equivale ao reconhecimento de que houve a diminuição e, portanto, a alegação contraditória de que não houve a diminuição não se sustenta. O que se alega é que essa diminuição teria sido causada pela Covid-19 também não se sustenta porque a fiscalização ambiental foi considerada serviço essencial nos termos do inciso 26 do artigo 30 do decreto 10.282, de 20 de março de 2020. Além disso, como afirmado e comprovado, a redução de autuações antecede a pandemia, sendo comprovada pelo menos desde 2018, mas tendo o aumento significativo e sem óbvio desde o início de 2019. Presidente, eu afirmei na, no início do voto que me parecia ter aquilo que se tem na floresta, ter nas instituições, a manutenção de um arcabouço com árvores longas, mas com isso que é a destruição, uma erosão de um quadro que, nem o DETER-A não conseguia captar. E como havia, como eu expliquei nas sessões anteriores, a impossibilidade de esses sensores conseguirem detectar, e quando eram detectados, como os criminosos são rápidos também para formular novas formas de atuar, grupos menores, acampamentos de rápido desfazimento, eu temo por uma coisa que nós do direito constitucional, especialmente professores de direito do Estado, sabemos, que é chamada da caxtocracia. Você tem a democracia, que é o governo dos melhores, e tem o pior dos mundos, que é a caxtocracia. Kratos, poder, cax, os piores. Os piores governando, os piores administrando. Quer dizer, não basta ter pessoas, como eu também li naquela passagem de Alberto Torres, é, que já denunciava haver pessoas incapazes e que nestes autos expressamente é anotado. Não se quer que o mundo, depois de ter andado tanto, tenha a visualização de erosões democráticas com derivações para as erosões e a destruição também em, terra, em terras, em florestas, porque isso atinge não um desastre ambiental, mas um desastre humanitário, um desastre da própria humanidade. E, portanto, o que quando eu falava do princípio da eficiência, na sessão passada, a gente quer que os melhores estejam nos cargos, ou os habilitados estejam nos cargos públicos, como é da excelência exigida constitucionalmente pelo princípio da eficiência. E não se quer, e não se admitiria, uma caxtocracia numa matéria, em nenhuma matéria, no espaço público, menos ainda em matéria ambiental, porque isto é sensível. O segundo dado, que também é relevado pelos autores destas, destes, destes dois processos, na de Descumprimento e Nação na Direta, é o abandono do Plano de, de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal, pp que é a sigla, que teria sido desmontado. Eles falam em abandono, estou falando de um verdadeiro desmonte. Os argumentos alegam o abandono pelo governo federal do pp tomando, tornando inoperante a execução das políticas públicas de combate ao desmatamento, Alegam que teria havido uma extinção, embora é, não dita, não expressa, não formal, do PPCDAN, mas alegam os autores, aspas, o país viu seus índices ultrapassarem 10 mil quilômetros quadrados, um aumento de 34%, o que foi mostrado agora no vídeo exatamente, demonstrando-se não apenas a, o desmonte, mas demonstrando-se a consequência fática. É, segundo os autores, aspas, ao contrário do PPCD, um novo suposto plano que foi alegado que teria sido adotado no lugar deste anterior, de, afirma os autores, não possui diretrizes estratégicas, não possui metas, ações definidas para cada meta, linhas de ação, cronograma, distribuição de competências, articulação com outros autores, além do governo federal, em especial os governos, com os governos estaduais, fontes de recursos, resultados esperados, fontes de recursos ou indicadores para monitoramento dos resultados. Fecho aspas e afirmo que a Advocacia-Geral da União assinalou que, aspas, de acordo com as informações prestadas pelo Ministério do Meio Ambiente, a pasta trabalhou durante 2019 para, na transição do PPC-DAN tal plano de ação para um novo plano nacional para controle de desmatamento ilegal e recuperação da vegetação nativa tendo em vista que a quarta fase do ppc Dan demonstrou um esgotamento de seus resultados, evidenciando a necessidade de que fossem desenvolvidas novas soluções, mais efetivas na prevenção e no combate ao desmatamento ilegal. O novo planejamento incorporou, além do PPC-DAM, o PPC-errado e o Planaveg, mantendo a continuidade das atividades que estavam em andamento em cada um dos planos observados. Estou transcrevendo tudo isso, analisei todas as afirmativas apresentadas, transcrevi quase que a integralidade e volto a, a afirmar que o Plano de Prevenção e Controle do Desmatamento da Amazônia, PPCDAM criado em 2004, como já foi mencionado aqui, tem o objetivo de reduzir de forma contínua o desmatamento da Amazônia e criar condições para o desenvolvimento sustentável na região, a partir da articulação e coordenação de diversos órgãos ambientais. E no... Vídeo, rapidamente, se mostrou exatamente que a, o desenvolvimento sustentável, que foi mencionado, em, a, até mesmo em algumas informações prestadas, pareceres dos órgãos do governo federal, é, demonstra exatamente que se quer não é não mudar o plano, que pode mudar um plano, desde que o princípio da eficiência, da proibição do retrocesso, da prevenção, da garantia de manutenção e proteção à floresta amazônica seja devidamente resguardado, que não se comprovou. É, o ppc Sedan tem três, chamados três eixos, o ordenamento fundiário e territorial, monitoramento e controle ambiental, fomento às atividades produtivas sustentadas, as primeiras três fases, de 2003 a 2008, depois de 2009 a 2011, 2012 a 2015, o plano contribuiu, então, para a redução drástica nas taxas de desmatamento da Amazônia, que foi medida pelo projeto PRODES, constatando-se uma progressiva redução do desmatamento da Amazônia, legal, que passou de 27.772 quadrados em 2004 para 4.571 em 2012, eu apresento aí um gráfico comprovando isso. É, um, uma pesquisa realizada, uma avaliação independente do pp pelo Instituto, de, pelo IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, pela Comissão Econômica para a América Latina, pelo CEPAL, enfim, pra, por várias entidades, à luz dos objetivos estabelecidos pelo plano, é, concluiu que o pp aspas, contribuiu de maneira fundamental para a redução do desmatamento estabeleceu um novo marco de ação integrada no combate ao desmatamento ilegal na região. Estou transcrevendo e digo, a avaliação do PPCDA foi considerada satisfatória, o que se comprova pelo declínio nas taxas de desmatamento, sendo, portanto, de recomendação amplo o implemento de ações para a promoção da transição para novo modelo sustentável de desenvolvimento, mas com garantia de resultados duradouros, no relatório da Comissão de Meio Ambiente do Senado, que é de 3 de dezembro de 2019, a avaliação da Política Nacional sobre Mudança de Clima, ressaltou-se expressamente a importância do PPCDAN para o controle e combate ao desmatamento na Amazônia. E ali se afirmou expressamente, estou falando, portanto, de dezembro de 2019, 15 anos após sua criação, o PPCDAM constitui o principal e mais relevante marco institucional brasileiro no que se refere ao conhecimento da dinâmica do desmatamento da Amazônia, identificação de suas causas e consequências, bem como de proposição e implementação de políticas de enfrentamento do problema. Eu transcrevo uma passagem deste, desta conclusão e enfatizo aqui que, como disse, não se quer nem se propõe que nunca mude o ou que não possa ser ele mudado por outro. O que a Constituição não permite é que, tendo avançado com este plano, apresentem outro, desmontando-se esse, extinguindo-se de forma subliminar, informal, apenas pela sua não aplicação, por um que permite que nós cheguemos às taxas de desmatamento, de destruição, de possibilidades de mais crimes praticados naquela, naquela área da Amazônia, que é protegida por determinação constitucional. Também no relatório confeccionado pelo Instituto Socioambiental, que realizou análise descritiva e diagnóstico dos pedidos de acesso à informação sobre o PPC-DAN, se concluiu que, além da deficiência dos dados em completude do tratamento da informação, houve redução de investimentos financeiros para o combate ao desmatamento na Amazônia. Na ação direta de inconstitucionalidade por omissão 54, a rede de sustentabilidade, que a autora também suscita omissão inconstitucional na tarefa de conduzir, a, a, de combater o desmatamento na Amazônia, e entre os pedidos formulados está exatamente que houvesse a execução integral de orçamento, contratação de pessoal, enfim. O quadro delineado mostra a persistência da ineficácia e da deficiência das medidas adotadas na matéria de proteção, em grande parte pelo não cumprimento, pela não, não seguimento na implementação das tarefas, das políticas adotadas pelo PPCDAM. Na manifestação da Advocacia-Geral da União, confirma-se o abandono do PPCDAM, afirmando que a adoção, aspas, de novo planejamento ambiental, fecho aspas. O pretexto é que, aspas, a quarta fase do PP Sedan demonstrou um esgotamento de seus resultados, evidenciando a necessidade de que fossem desenvolvidas novas soluções mais efetivas na prevenção e no combate ao desmatamento ilegal, fecho aspas. A adoção de novos planejamentos e providências é próprio da vida, como eu afirmei desde o primeiro dia, não se está a questionar isso, mas na matéria, que cuidado, que é imprescindível juridicamente, constitucionalmente, é que a mudança traduz e comprove a eficiência maior do novo plano para atender padrões que assegurem a eficácia dos direitos garantidos constitucionalmente. Não se põe em questão a possibilidade de mudança do PPC-DAN, nem os autores se referem a isso. O que o princípio da proibição do retrocesso ambiental exige é que o acolhimento de novas políticas, o abandono de uma política que já se tinha demonstrado eficiente na matéria, que este novo plano não importe em retrocesso ao que antes conquistado e que é garantia de direito de todos e deveres de Estado. Embora em memorial a Advocacia-Geral da União anuncie estarem sendo adotadas providências para adequação da política pública de combate ao desmatamento da Amazônia legal aos padrões mínimos indicados pelo Tribunal de Contas no processo a que fiz referência, as falhas apontadas reforçam a tese dos autores de deficiência estrutural e massiva nas medidas administrativas até então acolhidas para o combate ao desmatamento da Amazônia e o abandono do ppc é um desses dados. O aumento do desmatamento pelos relatórios técnicos apresentados pelo INPE, a diminuição dos autos de infração lavrados contra o cometimento de crimes ambientais ou de ilícitos que se podem ter nesse contexto, contraria os princípios da prevenção e da precaução ambiental, afronta o princípio da proibição do retrocesso, da proteção eficiente, todos constitucionalmente assegurados como expus na sessão passada. Enfatizo ainda que, a despeito dos argumentos expostos pelos órgãos e agentes da União, os números crescentes de desmatamento e de, de queimadas são elevados, como antes demonstrados, e, embora o então ministro do Meio Ambiente tenha informado que o modelo do PPCDAN tenha se esgotado, ele também informa que a Operação Brasil Verde, que com alta articulação institucional, foi uma providência para reduzir taxas de desmatamento. Então, o que se tem é que em período de grande desmatamento, a única providência com resultados efetivos foi exatamente o que adotou o modelo do PPCDA. Pelos dados técnicos apresentados, comprova-se o quadro de insegurança jurídico ambiental, proteção deficiente ao meio ambiente, descumprimento do, ao princípio da prevenção com grave e Previsível risco de dano irreparável ao meio ambiente, à saúde humana, a biodiversidade, a riqueza da flora e da, flora, flora e da fauna da Amazônia, o enfraquecimento do solo, se persistir ou aumentar a degradação ambiental, tudo devidamente comprovado nesses autos. Comprovados estão, pelos índices apresentados nos documentos, os crescentes níveis de desmatamento da Amazônia a ausência de efetividade do, aspas, novo planejamento ambiental proposto, a ausência de instrumentos em aplicação para o estancamento da destruição ambiental, impedimento de ofensa aos povos indígenas, pelo contrário, houve um aumento significativo de afronta, de insultos a, em, em detrimento dos povos indígenas, dos seus espaços, suas culturas, aos direitos ambientais das gerações, portanto, presentes e futuras. Não compete, é certo, a este Supremo Tribunal Federal, a escolha da política pública mais apropriada para o combate às queimadas ilegais, ao desmatamento e à degradação ambiental. Mas no desempenho da função princípua desta, desta Casa de Guarda da Constituição e do Estado de Direito Ambiental, compete a este Supremo Tribunal Federal, é seu dever, assegurar o cumprimento da ordem constitucional com a observância do princípio constitucional da prevenção para a preservação do meio ambiente ecologicamente equilibrado e a proibição do retrocesso ambiental, do retrocesso de direitos fundamentais, enfim, do retrocesso democrático. Válidas constitucionalmente são as políticas públicas comprovadamente aptas a ante antecipar e reduzir riscos de danos ao meio ambiente, o que não se prova com as providências adotadas até aqui pelo governo federal. Demonstrado estatisticamente a eficiência da adoção do Plano de Ação para Prevenção e Controle de Desmatamento da Amazônia Legal, PPCDAM. entre 2004 e 2012, o desmatamento caiu mais de 80%, passando para menos de 4.600 quadrados. Os dados são do INPE. O poder público poderia substituir essa política pública ambiental por outra com igual ou superior eficácia objetivamente comprovada, o que não se deu. Todavia, os dados do, de crescente desmatamento na Amazônia sinalizam que há um abandono do plano do PPC-DAN, importando em redução dos níveis de proteção ambiental, o que não é constitucionalmente aceitável. No mesmo sentido, que vai levar à inconstitucionalidade do estado de coisas em matéria ambiental, tem-se ainda a reforçar os argumentos dos autores dessas ações, da arguição e da ação direta de inconstitucionalidade, a conclusão do Tribunal de Contas da União, numa auditoria realizada. Foram avaliadas as ações do governo federal na prevenção e no combate ao desmatamento ilegal, as queimadas na Amazônia Legal constatando aquele Tribunal de Contas, que desde 2019 houve mudanças relevantes que alteraram a configuração da estrutura governamental para o tratamento da questão, que tinha até então como principal instrumento de ação o PPCDA. Na auditoria levada a efeito pelo Tribunal de Contas, foram constatadas numerosas falhas no Plano Nacional para o Controle do Desmatamento Ilegal e Recuperação da Vegetação Nativa, prevista para... 2020-2023, e que é apontado como política pública substitutiva ao PPCDA. Houve ausência de participação ampla da sociedade civil e do setor privado na construção do plano, falta de definição clara das competências dos principais autores envolvidos na formulação e coordena coordenação da política ambiental, por exemplo, o Ministério do Meio Ambiente e o Conselho Nacional da Amazônia Legal, Kinal, o que pode gerar sobreposições e lacunas de atribuições. As metas são poucos precisas e não há prazos específicos. Eu transcrevo aí para os senhores ministros a conclusão, destacando alguns trechos, em que o Tribunal de Contas, de forma expressa, clara, objetiva, conclui no sentido de que a leitura das metas suscita questões, por exemplo, Quantitativo ou percentual dos aumentos e ampliações das unidades de conservação da eficiência, pelo que significa, senhor presidente, que comprova-se o que é alegado pelos autores. Não se deu sequência ao PPCDAN, não se implementaram as políticas e as táticas ali estabelecidas, as metas, os resultados, e não houve substituição por um plano que se mostrasse cumpridor da Constituição, quanto ao princípio da eficiência, ambiental ao princípio da, da prevenção ao princípio da produção da da prevenção e da proteção eficiente e excelente para a garantia do meio ambiente ecologicamente equilibrado o terceiro é, item penúltimo item portanto é o da redução em execução orçamentária que é alegado e que também já foi lembrado aqui, em várias das sustentações, nos documentos juntados, é, que havia uma previsão orçamentária, mas que não foi necessário gastar, mas que já há empenho, etc. Todos nós que, antes de estarmos como juízes, principalmente nós que fomos da área pública, ministro Gilmar, ministro Dias Toffoli, ministro... Luiz Alberto Barroso, ministro Fachin, ministro André, principalmente, sabemos como procuradores e advogados públicos, não só para os advogados públicos, nós estávamos do lado de cada balcão, ministro Alexandre. Nós sabemos uma coisa que a gente aprende logo que entra na procuradoria. Verbo não é verba. Lorota, trololó, lero-lero de dizer que vai ter lá previsto, está previsto, mas não acontecido. A verba é que garante a execução de políticas públicas. Não adianta ter uma previsão que não é para ser executada. Cansei de ouvir mesmo aqui neste Supremo que peças orçamentárias, que são leis, eram ficções, porque não se cumpriam. E depois o cidadão não recebe a educação, a saúde, o meio ambiente ecologicamente equilibrado. Eu mencionei nós que fomos advogados públicos, porque nós sabemos assim que nós entramos. Verba não é, verbo não é verba. Falar que vai ter, que está previsto, não significa a garantia de que vai ser apresentado porque a gente tem a execução das políticas. Parece que foi o que se deu neste caso. Sobre a legada e execução do orçamento disponível, e por isso é que a gente tanto fala no contingenciamento, que... Nós, na arguição de descumprimento de preceito fundamental 347, determinamos que o fundo penitenciário fosse liberado imediatamente, porque ele tinha verbo, não tinha, era verba. E, portanto, o que era necessário ser feito, não vou dizer naquele caso, como não digo nesse, para o aperfeiçoamento, mas para o estancamento de medidas que são agressivas, não são garantidoras da proteção, são desprotetivas, geradoras de insegurança e de destruição de gentes, de florestas, enfim, da própria humanidade, neste caso, que era necessário que houvesse a liberação. Naquele caso, nós determinamos na parte dispositiva. Por isso, porque há a constatação de que não há como se adotar política pública, cumprir e executar, especialmente em matéria ambiental, que, como eu lembrei na sessão da semana passada, há um tripé a assegurar o raciocínio e a prática em matéria ambiental, que são a, o respeito e a deferência à ciência, a participação da sociedade civil e a cooperação internacional, incluída financeira. Neste caso, por fundos internacionais, a ministra Rosa vai relatar a, argüição, a ação direta de constitucionalidade 59 sobre o Fundo Amazônia, mas já estou antecipando que aqui o que se alega é a ausência de execução do orçamento disponível, que, portanto, é mencionado, referido e garantido desse jeito, como verbo. Haveria um congelamento do financiamento das políticas públicas, e os autores afirmam que, aspas, no que se refere ao IBAMA, quanto à dotação inicial prevista para a fiscalização ambiental, os recursos em 2020 são 25,3 menores. Que aqueles de 2019, dá os números, quando o Brasil e o mundo se estarreceram com o aumento do desmatamento, queimadas e incêndios. Para piorar, o orçamento autorizado em 2020 foi ainda menor. Em funcionamento normal de, da fiscalização ambiental, considerados os anos anteriores e com a regular operacionalização do P, PNAPA Plano Nacional Anual de Proteção Ambiental 66 milhões são absolutamente insuficientes para as operações que devem ser realizadas pelo Ibama. E aí vem se fazendo, e transcrevi para vossas excelências no voto, como houve uma diminuição expressiva, enquanto havia paralelamente, e infelizmente, um aumento de queimadas do, da ecocriminalidade, de recursos que tinham sido designados e que não foram entregues, dos fatos narrados, afirmam os autores, aspas, IBAMA, e ICMBio e FUNAI, não possuem dotação orçamentária inicial suficiente para o cumprimento de suas missões, tendo sido percebida drástica queda se comparado com os valores disponíveis em anos anteriores. A execução do orçamento disponível, que é a liquidação, está muito abaixo do que os órgãos praticam historicamente, Inclusive, especialmente no que tange às ações voltadas à fiscalização e controle de lícitos ambientais. Há enorme déficit de servidores nos três órgãos, o que tem impossibilitado a atuação suficiente das entidades administrativas. Fecho aspas. O, a redução em execução orçamentária no Ministério do Meio Ambiente, anota a Advocacia Geral da União, aspas. Ao traçar uma correlação entre a presente arguição e a DPF 743. A presidência da República colacionou trechos das informações prestadas, em que consigna teor da nota informativa tal, elaborada pela Secretaria do Meio Ambiente, que, ao tratar das despesas discricionárias relativas aos anos 2015 a 2020, o Ministério da, do Meio Ambiente esclareceu que os valores estão muito próximos ao limite autorizado para essa finalidade. No ano de 2019, houve uma maior efetivação no volume de empenhos, fixados em. 944 milhões de reais correspondentes ao incremento de 17,9 em relação ao volume empenhado em 2018, tido como ano em que ocorrer o valor máximo empenhado. E aí eu transcrevo tudo que é afirmado sobre esta matéria. Afirmo a análise da questão posta sobre a execução dos recursos orçamentários no Ministério do Meio Ambiente, num relatório confeccionado. Para o Observatório Clima, por Sueli Araújo, aponta a ruptura das políticas ambientais em andamento desde 2019, vislumbrada na redução dos recursos orçamentários aplicados. A atual gestão do Poder Executivo não estipulou metas ou objetivos, o que, segundo a Controladoria Geral da União, impossibilita a avaliação dos resultados apresentados pelo Ministério do Meio Ambiente desde 2019. Aspas. Analisando, o Ministério do meio ambiente comunidade orçamentária considerando apenas as ações orçamentárias a cargo do ministério do meio ambiente na condição de administração direta constata se um quadro de reduzida capacidade de execução no ano de 2019 e nos oito primeiros meses de 2020 os valores são tão baixos que a constatação que se chega é que se trata de uma inação calculada e ideológica previsto por mcdonnell e hart ponderada a execução orçamentário, projeto em curso, é não fazer política ambiental, seja paralisando o que vinha sendo executado, seja não iniciando novos projetos que tenham a devida concretude. A dificuldade da execução também está caracterizada fora do período da pandemia, como mostra o relatório da Auditoria Anual de Contas, realizada pela Controladoria Geral da União, com relação aos gastos do Ministério do Meio Ambiente em 2019, fecho aspas. A conclusão sobre a redução dos níveis de investimento no controle do desmatamento é objetivada no relatório confeccionado pelo Instituto Socioambiental. Também aqui eu estou, vou deixar de ler, senhor presidente, porque está é, transcrito no, no voto e o, o último parágrafo é no sentido de que, finalmente, em meio à pior crise de desmatamento e queimadas da Amazônia nos últimos anos, as informações fornecidas pelo governo federal dão sinais de baixíssimos investimentos para o combate ao desmatamento. Alguns indicadores fornecidos, eh, implementação de unidades de conservação, demarcação de terras indígenas, autuações, uso do sistema DETER, fomento do manejo florestal e agricultura de baixo carbono, caíram significativamente em comparação aos períodos anteriores, está no EDOC 45. Fecho aspas. No mesmo sentido, conclui a nota técnica apresentada por Gilberto Carvalho, ex-presidente do INPE, na qual se tem, aspas, em 2021, pela primeira vez desde o início da série histórica anual do INPE, a Amazônia assistiu a quatro anos consecutivos de aumento nas taxas de desmatamento. O corte raso, como eu expliquei, é o corte da floresta, retira-se a floresta, o corte raso teve uma expressiva alta de 22%, atingindo 13.235 quilômetros quadrados. Esse valor é 190% maior que o observado em 2012, que foi de 4.571 quilômetros quadrados. Apenas no atual governo, o desmatamento acumula alta de 75%, indicando um efeito devastador na floresta. Para 2022, infelizmente, é difícil esperar uma reversão deste cenário. Os dados do sistema DETER do, do INPE para 2022 indicam que janeiro e fevereiro de 2022 acumularam recordes de alertas de desmatamento. Normalmente, o período entre dezembro, feve, janeiro e fevereiro e março acumula taxas menores de desmate, já que estão dentro da estação chuvosa, na maioria dos estados do bioma. No entanto... As taxas atuais se comparam aos registros da estação seca em anos onde houver maior ação entre os crimes ambientais, fecho aspas. Os números apresentados com demonstração de sua validade pelas fontes aproveitadas comprovam o aumento do desmatamento, de práticas criminosas em relação ao meio ambiente, crimes contra indígenas, populações das áreas, a fauna, a flora e aos sistemas estatais tributário e financeiro. Nos termos do parágrafo 10 do artigo 165 da Constituição, elaborada a lei orçamentária anual, a administração compete o dever constitucional de executar as programações orçamentárias, adotando os meios e as medidas necessárias com o propósito de garantir a efetiva entrega de bens e serviços à sociedade. O que eu li agora foi a norma expressa da Constituição. O que se tem nas informações prestadas é a tentativa de justificar o descumprimento daquela norma por inexecutar os recursos orçamentários previstos. Leia-se, aspas, o Ministério do Meio Ambiente esclareceu que os valores empenhados estão muito próximos ao limite autorizado para essa finalidade, que no ano de 2019 houve uma maior efetivação do volume de empenhos fixados em... 944 milhões de reais correspondentes a um incremento de 17,9% em relação ao volume empenhado em 2018, tido como o um ano que ocorrerá o menor, o valor máximo empenhado. Como eu disse, o empenhado não é o orçado, e é esse que obriga o cumprimento das programações legisladas como constitucionalmente previstas. Repito que o parágrafo 10 do artigo 165, de ser dever do Estado executar as programações orçamentárias. Portanto, como o verbo não é verba e serviço previsto não é serviço entregue, o desmatamento da floresta não pode ser esfumaçada pelas explicações sem causa constitucional legítima. Compete ao Ministério do Meio Ambiente promover a execução orçamentária na forma indicativa de suas prioridades em observância aos dispositivos constitucionais. Não compete a este Poder Judiciário cuidar especificamente da análise das condições e forma de execução orçamentária. Mas o que se põe em questão aqui é a guarda da Constituição. O que se aprecia é a ausência de implementação da norma constitucional determinante da obrigatoriedade. Como eu disse, a norma constitucional afirma, a administração tem o dever de executar as programações orçamentárias. Não houve a eficácia das medidas que teriam que ter sido adotadas porque são as aptas a prevenir e conter o desmatamento da floresta, que dependem da alocação de recursos financeiros para essa finalidade. No caso dos autos, parece-me comprovada a falha da administração pública em não cumprir o dever constitucionalmente imposto de executar as programações orçamentárias e de garantir a efetiva entrega de bens e serviços relativos à proteção ambiental. Soma-se, vou apenas fazer referência, senhores ministros, senhor presidente, o quadro de inexecução orçamentária descrito à informação de paralisação do Fundo Amazônia desde 2019. Como será o objeto específico da ação direta de inconstitucionalidade por omissão número 59, relatado pela ministra Rosa Weber, eu apenas menciono, dizendo que aqui se faz uma referência a, a este dado, porque recursos financeiros de cerca de 2,8 bilhões, 2 bilhões de reais estariam sem destinação após a extens, extinção do com, Comitê Técnico do Fundo Amazônia e do Comitê Orientador do Fundo Amazônia pelo Decreto 9.759, de 2019. O que se demonstra para os fins destas duas ações, arguição de descumprimento de preceito fundamental e ação direta de constitucionalidade 54, Nestes autos, é a inconstitucionalidade por descumprimento da norma do parágrafo 10 do artigo 165 da Constituição do Brasil e decorrência deste comportamento, a ilegitimidade constitucional pela não prestação dos serviços de proteção ambiental, obrigação do Estado, direito de todos e proteção e preservação da floresta amazônica. Tenho ainda um último item, senhor presidente, que vou tentar abreviar, que se refere aos dois... Mas um é o enfraquecimento normativo no quadro ambiental, que também é dito na ação como sendo edição pelo governo federal de atos normativos que se destinam a inviabilizar a atuação estatal em matéria ambiental. Ah, os autores afirmam que o enfraquecimento normativo na seara ambiental, estou citando entre aspas, verificado desde 2019 é grave e extenso, como pode ser verificado pelos dados do projeto política por inteiro, que atualiza alterações normativas sobre o tema das mudanças climáticas. Somado aos demais atos omissivos e comissivos apresentados na presente ação, a redução global dos patamares de proteção ambiental normativa decorrente de uma série de atos infralegais inviabiliza a execução satisfatória do PPCDAN, impõe grave lesão ao direito fundamental da coletividade ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, além dos demais direitos versados na demanda fecho aspas, e são, então, listados, por exemplo, o Decreto 9.760, de 2019, que incluiu fases no processo sancionatório ambiental e que acarretou a consequência de suspender a tramitação processual até a realização da audiência do núcleo de conciliação. Este tema é objeto de uma arguição aqui. O Decreto 10.084, que revogou o decreto de 2009, 6.961, eliminou a vedação até então em vigor e passou a permitir atividades relacionadas à cana-de-açúcar na Amazônia e no Pantanal e aumenta, então, mais ainda a pressão sobre a floresta, tema de uma ação civil pública em curso. O enfraquecimento também é objeto de um despacho interpretativo 7036900 de 2020, emitido pelo presidente do IBAMA, que extinguiu a possibilidade de se realizar fiscalização em loco sobre a exportação de madeira nativa e, pela nova interpretação que teria sido dada, fica dispensada na prática e inviabilizada a fiscalização dos portos brasileiros sobre a exportação de madeira nativa, restringindo essa atividade à mera avaliação remota de informações autodeclaratórias dos madeireiros. Menciona-se ainda outras arguições de descumprimento de preceito fundamental, ações em curso em varas de sessão judiciária federal, outras ações mesmo em curso aqui no Supremo, incluída uma que está na pauta que nós estamos levando a efeito, presidente, por exemplo, a DPF 651, em que se questiona o decreto 10.224, de que sou relatora, que excluiu a sociedade civil do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional do Meio Ambiente, o decreto 10.239, de 2020, que excluiu a participação de governadores do Conselho Nacional da Amazônia Legal, o decreto 10.223, de 2020, que extinguiu o Comitê Orientador do Fundo Amazônia, que era integrado por, pela sociedade civil e pelos governadores, estes atos normativos são apenas exemplificativos da alegada desregulamentação estatal em matéria ambiental e que estão sendo discutidas em ações próprias. A menção a todas elas nesta arguição comparece como reforço de argumentação do quadro estrutural de desmonte da política ambiental no país, em detrimento das normas constitucionais determinantes de proteção eficiente preservação da floresta, sistema protetivo do meio ambiente ecologicamente equilibrado, argumentos, portanto, todos eles, que servem para reforçar os argumentos apresentados. Somados ao exposto, os atos normativos exemplificativamente apresentados na lega da legada desregulamentação estatal em matéria ambiental são comprovados pelos altos índices de desmatamento na Amazônia. E me parece importante realçar que as assertivas dos arcoentes, né, na arguição de descumprimento de preceito fundamental, estampam um procedimento comum, por isso é que ela é estrutural e massiva, como uma verdadeira poda normativa que se faz sem ruízo, o que eu chamei de cupinização institucional, cujos efeitos se notam apenas com o estudo geral e o olhar atento sobre esse quadro, especialmente confrontados com os resultados que o entrave burocrático normativo impediu de cumprimento da finalidade de proteção das florestas, preservação dos mananciais, das reservas, da proteção das matas e garantia dos direitos de todos à existência digna e saudável. Argumenta-se ainda que haveria falta de transparência das informações sobre o cumprimento do ppc da, os autores apontam prática dos atos omissivos e comissivos aos direitos fundamentais à informação, à participação em matéria ambiental, alegam que desde a ausência de informações seguras até a ausência de respostas prontas, isto foi se consolidando nos últimos três anos. Não havia facilmente, sobre a quarta fase de implementação do PPCDAM, resultados completos que pudessem ser disponibilizados para o pleno conhecimento dos cidadãos, o recebimento de respostas quando questionados é insuficiente, grande parte dos pedidos não recebe resposta, a falta de transparência de dados sobre as questões ambientais, sobre isso alegou o um, então ministro do Meio Ambiente que... É, ele dá alguns exemplos, oferece alguns dados sobre algumas perguntas que foram feitas e que teriam sido respondidas. O estudo do, das informações prestadas pelo então ministro do Meio Ambiente quanto aos resultados das ações fiscalizatórias e estariam disponibilizadas ao público para consultas às autuações ambientais e aos embargos no sítio eletrônico indicados. Eu faço uma referência no voto, senhores ministros, a um avanço enorme que nós tivemos no Brasil, pela Lei 12.527, a Lei de Acesso à Informação, que regula, regulamentou o acesso a informações como direito constitucional fundamental previsto no artigo 33 do artigo 5º, no inciso 2 do parágrafo 3º do artigo 37, no parágrafo 22 do artigo 216 da Constituição, foi ampliada a possibilidade de participar o cidadão das atividades do poder público, fiscalizando sua atuação, controlando as ações estatais, criticando e apoiando as iniciativas e práticas necessárias para a efetividade dos direitos, em especial aqueles de natureza fundamental, que sejam assegurados e que dependeriam de prestação positiva. O desatendimento à publicidade que aqui é alegado e que é necessária nos termos da Constituição e da legislação, nega o direito à informação e, no caso de matéria ambiental, impede o conhecimento e a segurança jurídica ambiental constitucionalmente assegurada a cada um e a todos. E, como disse, é mais grave porque um dos pilares exatamente do direito ambiental, das políticas ambientais democraticamente aplicadas, é a participação da, cidad da cidadania. E, sem conhecimento não se pode nem verificar, nem atuar, não se reivindica direito que não se conhece, as informações prestadas e os documentos acostados aos autos não infirmam os argumentos deduzidos pelos arguentes, no sentido de que houve pleito de realização comprovada de 226 pedidos de informação sobre o curso das ações do PPCD em 2019 e nos anos anteriores, especialmente a fase de implementação da política pública de 2016 a 2020. 226 pedidos e o resultado apresentado pelo, pelos órgãos demonstra que muitas delas foram respondidas de forma incompleta, sem diretivas objetivas, para que os autores das petições tivessem respeitado o seu direito de acesso às informações. Do, do, dos 226 pedidos comprovados nos autos, apenas 35 foram respondidas de forma satisfatória. Isto é apresentado, estou transcrevendo para os senhores ministros, é, no, na folha, isso está, o que eu transcrevo, na folha 10, IDOC, do AEDOC 45. É, não houve concessão de informação, em muitos casos. 99 estavam incompletas, 35, como eu disse, foram satisfatórias. O relatório do Instituto Ambiental detalhou situações de incompletos, imprecisos os dados fornecidos, detectando, portanto, falhas tanto no direito à informação, que é constitucionalmente estipulado, quanto à lei de acesso à informação que regulamenta esse direito fundamental, como mais ainda em matéria ambiental, por ser direito fundamental da coletividade. É, por isso é que eu afirmo que o princípio da publicidade inerente à forma republicana de governo confere às condutas estatais, a, a segurança dos direitos fundamentais e é indispensável para o controle de, de fiscalização da juridicidade, da muito mais da eficiência em matéria ambiental. A Constituição estabelece como direito fundamental parágrafo 3º do artigo 10 da Lei 12.527, que até transcrevi também como artigo 7º, garante como se dará a prestação desse serviço e isto não está sendo cumprido. E eu lembro ainda que, nesta matéria, o Brasil assinou a declaração do Rio de Janeiro, resulta resultante da... da Rio 92, que tem entre seus princípios o direito à informação ambiental. É o princípio 10. O melhor modo de tratar as questões ambientais é com a participação de todos os cidadãos interessados em vários níveis. No plano nacional, toda pessoa deverá ter acesso adequado à informação sobre o ambiente de que dispõe as autoridades públicas incluída a informação sobre os materiais e as atividades que oferecem perigo às suas comunidades, assim como a oportunidade de participar dos processos de adoção de decisões. Os Estados deverão facilitar e fomentar a sensibilização e a participação do público, colocando a informação à disposição de todos. Deverá ser proporcionado acesso efetivo aos procedimentos judiciais e administrativos, entre os quais o ressarcimento de danos e recursos pertinentes. Pelo relatório, portanto, que consta do DOC 45, a incompletude e imprecisão dos dados apresentados, fornecidos, a indefinição quanto aos órgãos que deveriam fornecer as informações requeridas, o questionamento dos motivos pelos quais os dados estariam sendo solicitados, caracterizam exemplos de descumprimento da Constituição, do direito constitucional à informação, do direito à informação ambiental, da lei de acesso à informação, vulnerando flagrantemente o princípio da publicidade.
2: Hum.
1: E aqui eu digo, presidente, que é claro que nós do Supremo não estamos dizendo que tudo tenha que estar neste espaço de publicidade. Devem ser excluídas da publicidade prévia as informações que possam colocar em risco, por exemplo, operações, execução de planos de fiscalização, cumprimento de diligências, cujo conhecimento prévio pelos infratores interessados, em geral, pudesse dificultar ou frustrar as providências, mas o que aqui se está pondo em causa é a não prestação de informações adequadas, suficientes e claras de todos os cidadãos a permitir à sociedade acompanhar e ter ciência da execução das políticas públicas ambientais e não frustrar, fazendo chegar eventuais infratores previamente, o que chega a ser alegado num documento que nada se coloca para o público porque há diligências todo processo penal toda diligência todo inquérito também tem os resguardos para a eficiência dessa atividade, não é disso que se está falando e isso não prejudica o direito constitucional à informação. Eu tenho ainda, presidente, um, um item sobre o estado de coisa de estado de coisa inconstitucional e a parte dispositiva, então, a Vossa Excelência se devo terminar ou se V. Excelência quer interromper e dar sequência. Estou à disposição.
0: Vamos fazer um intervalo para as audiências, né? Então, eu vou suspender pelo tempo regimental, fazemos intervalos, audiências marcadas e retornamos para a Vossa Excelência concluir o seu voto.
1: Perfeitamente.
0: Vamos agora, vamos. Vamos sentar. Queria renovar meus votos. Boa tarde a todos, ministras, ministros, advogados, advogados, saudar o Procurador-Geral da República, doutor Augusto Brandão de Aras, que eu cometi essa falha no início, porque nós tivemos a sessão administrativa e logo emendamos a Judicial. Eu não mencionei isso. Sua Excelência, que está sempre conosco aqui. Sanado, dessa minha falha, eu retorno o voto ao ministro da ministra Carmen Lúcia para a continuação.
1: Muito obrigada, senhor presidente. Cumprimento mais uma vez os senhores ministros, senhor Procurador-Geral da República, senhores advogados, imprensa, senhores servidores, cidadãos que nos acompanham. Senhor Presidente, nesta arguição de descumprimento de preceito fundamental e também na ação direta de constitucionalidade por omissão 54, o que se requer é a omissão, no caso da ação direta, e como eu disse, o voto é um para os dois casos, e nesta aqui se pede especificamente, com base naqueles fundamentos apresentados, e que eu desenvolvi ao longo do voto, que se declare Estado de Coisas Inconstitucional em Matéria Ambiental no Brasil. Os autores alegam que estaria configurado o denominado Estado de Coisas Inconstitucional pelo, aspas, desmonte da política ambiental de controle do desmatamento e prevenção de desmatamento da Amazônia Legal. Esse desmonte, como eu pensei ter demonstrado, decorre de uma situação que é, um cometimento insidioso, é, pela pelo que eu apelidei de cupinização institucional, que leva ao desfazimento das estruturas do Estado, suficientes para garantir a eficácia de uma política de prevenção, estancamento, de desmatamento da Amazônia ilegal, no que foi aqui anunciado, como a possibilidade de se chegar a uma savanização savoniza, daquela floresta, e que eu afirmei cuidar de uma derivação ambiental de uma estrutura que se monta no Estado. A construção jurisprudencial do Estado de coisas inconstitucionais, inconstitucional tem origem, como se sabe, já anotamos em outros julgamentos, no Tribunal Constitucional colombiano, e refere-se ao reconhecimento de, cometimentos e omissões inconstitucionais reiteradas, relacionadas a falhas estruturais, massivas, importando em ofensa grave e contínua a direitos fundamentais. Aquele tribunal decidiu fixando pressupostos básicos, caracterizadores do estado de coisas inconstitucional, que são basicamente, um, a ofensa massiva e generalizada de direitos fundamentais, afetando o número significativo de pessoas. Dois, a prolongada omissão das autoridades estatais quanto ao cumprimento de suas obrigações para garantir os direitos fundamentais ou a adoção reiterada de práticas inconstitucionais. Três, a ausência de medidas legislativas e medidas administrativas ou medidas administrativas necessárias para evitar afrontas aos direitos fundamentais. Quatro, a existência de problemas sociais cujas soluções demandem a intervenção de muitas autoridades requerendo a adoção de um conjunto completo e coordenado de ações. Cinco, se todas as pessoas afetadas pelo mesmo problema ajuizassem ações individuais para a tutela dos seus direitos, haveria um grande congestionamento judicial. Eu estou citando em meu voto Lição de Carlos André de Azevedo Campos sobre o estado de coisas inconstitucional, que também realça três os pressupostos desta de, condição. Constatação de um quadro não simplesmente de proteção deficiente, mas de violação massiva, generalizada e sistemática de direitos fundamentais que afeta um número amplo de pessoas. Dois, a falta de coordenação entre medidas legislativas e administrativas, orçamentárias e até judiciais, que seria uma falha estatal estrutural, gerando tanto a violência sistemática de direitos quanto a perpetuação e agravamento da situação. Três, a superação dessas violações de direitos, a exigir a expedição de remédios e ordens dirigidas, não apenas a um órgão, mas a uma pluralidade deles, como medida, necessárias mudanças estruturais, novas políticas públicas, ou ajuste das existentes com alocação de recursos, etc. Fecho aspas. A magistrada do Tribunal Constitucional da Colômbia, Clara Inês Vargas, afirma que o reconhecimento do estado de coisas inconstitucional decorre, aspas, do compromisso ético do juiz constitucional de não permanecer indiferente e imóvel frente a diversas situações estruturais que se interrelacionam lesando de maneira grave, permanente e contínua, numerosos direitos inerentes ao ser humano, fecho aspas. E o Tribunal Constitucional é então chamado a cumprir o seu papel de, aspas ainda, garantidor da dimensão objetiva dos direitos fundamentais em uma sociedade democrática e pluralista, fecho aspas, cito a fonte. No julgamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental 347, este Supremo Tribunal acolheu a tese então, apresentada pelo arguente naquela, naquela, naquele processo, considerando que, aspas, presente quadro de violação massiva e persistente de direitos fundamentais, decorrente de falhas estruturais e falência de políticas públicas, e cuja modificação depende de medidas abrangentes de natureza normativa, administrativa e orçamentária, deve o sistema penitenciário nacional ser caracterizado como estado de coisas inconstitucionais. Isso foi publicado em 19 de fevereiro de 2016, relatado pelo ministro Marco Aurélio. Ali se ressaltou que o reconhecimento de estado de coisas inconstitucional não importa a invasão às competências dos demais poderes. Essa ênfase precisa ser dada porque foi um dos argumentos apresentados, tanto pelos autores, agentes que prestaram informações nestes processos, como pelo Procurador-Geral da República. Naquela ocasião, este plenário assentou. O tribunal deve superar bloqueios políticos e institucionais sem afastar esses poderes dos processos de formulação e implementação das soluções necessárias. Deve agir em diálogo com os outros poderes e com a sociedade. Cabe ao Supremo catalisar ações e políticas públicas, coordenar a atuação dos órgãos do Estado na adoção dessas medidas e monitorar a eficiência das soluções. Não lhe incube, no entanto, definir o conteúdo próprio dessas políticas, os detalhes dos meios a serem empregados. Estou, portanto, me referindo à, à DPF 347. É, entre os princípios do meio ambiente ecologicamente equilibrado e a separação de poderes, pondera, por exemplo, Anísio Pires Galvão Filho, que não há a priori, a precedência do princípio da divisão dos poderes ou do princípio da disponibilidade orçamentária sobre o direito fundamental ao ambiente, de modo a excluir sempre a configuração de posições fundamentais jurídicas definitivas à proteção em sentido estrito. No Estado contemporâneo, o princípio da divisão de poderes deve ser considerado como uma garantia institucional no sentido da organização interna do Estado, destinado a assegurar a realização de direitos fundamentais não sendo admissível, admissível que possa ser invocado pelos detentores do poder de administração como fundamento, precisamente para negar a preservação de um direito fundamental, no caso, o direito ao ambiente ecologicamente equilibrado, que se pretende alcançar com a supressão da omissão estatal lesiva. Eu ainda continuo na citação, que deixo de ler, porque está mencionada, e cito a fonte, a inefetividade do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado produz efeitos irreversíveis sobre todos os seres humanos, desta e das futuras gerações, como mais de uma vez mencionado neste voto. Causa impacto sobre o direito à vida e à saúde de número indeterminado de pessoas, afeta ecossistemas inteiros, os animais, a qualidade do ar, o solo, os recursos hídricos e minerais mais e sempre, atinge-se com as ações deficientes as omissões estatais à vida de todos os seres do planeta e à existência saudável do planeta mesmo, como nós vimos hoje no início, pela mostragem do vídeo. Por isso, a intervenção do Poder Judiciário, senhor presidente, pode se mostrar imprescindível para que se estanque a destruição, não apenas de direitos, mas das gentes e dos seres vivos que habitam o planeta a garantia, portanto, de um futuro para os que vierem depois de nós. A atuação deste Supremo Tribunal na matéria, como observado antes, combina-se com atuações de órgãos judicantes internacionais, e nem poderia ser diferente, porque as questões referentes à matéria ambiental, que se conjuga com o direito à vida digna da, da presente e das futuras gerações, é o item essencial na agenda constitucional contemporânea. A atuação judicial na resolução de conflitos e na responsabilização de Estados em matéria ambiental vem se destacando desde o final do século XX. E faço menção no voto que, em 1999, no caso Bladed Trump e Extensas versus Noruega, a Corte Europeia de Direitos Humanos, por exemplo, julgou questão posta referente a acesso à informação em matéria ambiental, um dos itens tratados neste processo. E naquele julgamento se decidiu que a Noruega tinha ofendido o direito, no caso de um jornal, ao acusar o editor daquele veículo de comunicação por difamação após a publicação de excerto de relatório que apontava a questão da caça às focas naquele país. Menciono ainda... Atuação da Comissão Africana de Direitos Humanos, em 2001, no julgamento Ogunandland Ogunand versus Nigéria, que condenou o Estado nigeriano pela ofensa a sete artigos da Carta Africana de Direitos Humanos e dos Povos, estabelecendo que todos os povos têm direitos a um meio ambiente geral satisfatório propício ao seu desenvolvimento. No caso, alegava-se a degradação ambiental, impactos negativos à saúde do povo ogone, decorrente da exploração petrolífera na região. No mesmo sentido, ao sintetizar o que foi estabelecido na opinião consultiva sobre o meio ambiente e direitos humanos da Corte Interamericana de Direitos Humanos, de 15 de novembro de 2017, após a solicitação da Colômbia de obter esclarecimento sobre a responsabilidade do Estado por danos ambientais, que ofendessem a Convenção Americana de Direitos Humanos, anotou-se que a Corte Interamericana de Direitos Humanos determinou aos Estados que, livre e soberanamente, reconhecemos e se submetem à sua jurisdição de impedir danos ambientais significativos dentro ou fora de seu território, o que implica regular, supervisionar as atividades sob sua jurisdição, realizar estudos de impacto ambiental, estabelecer planos de contingência e mitigar os danos ocorridos. Agir de acordo com o princípio da precaução contra possíveis danos sérios ou irreversíveis ao meio ambiente, que afetem os direitos à vida e à integridade pessoal, mesmo na ausência de certeza científica. Cooperar com outros estados de boa-fé para proteção contra danos ambientais significativos. Garantir o acesso a informações sobre possíveis efeitos ao meio ambiente. Garantir o direito à participação pública das pessoas na tomada de decisões e políticas que possam afetar o meio ambiente e garantir o acesso à justiça em relação às obrigações do Estado pela proteção do meio ambiente. É, estou citando casos em que também a Corte Interamericana de Direitos Humanos, como no caso Comunidades Indígenas, membros da associação Laca Cajonrat, Nossa Terra versus Argentina, decidiu em 2020, responsabilizando o Estado argentino pela violação dos direitos à propriedade comunitária indígena, à identidade cultural, ao meio ambiente saudável, ao alimento e à água. E, naquele caso, entre as alegações da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, no julgamento, se apreciou questão referente ao desflorestamento da província de Salta, autorizado pelo governo argentino para a realização de obras públicas e sobre as concessões para a exploração de hidrocarbonetos na região, sem a consulta às comunidades indígenas da área. Foi o primeiro caso contencioso em que a Corte Interamericana de Direitos Humanos analisou de forma autônoma esses direitos, nos termos do artigo 26 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, e eu estou, senhor presidente, eh, transcrevendo trecho da sentença condenatória. Antes mesmo deste julgamento, a Corte Interamericana de Direitos Humanos tratava da proteção ambiental em contenciosos, apreciando a matéria por via reflexa. E também neste caso estou fazendo menção com transcrição de trechos. Como observei antes pelos estudos técnicos antes referidos, os níveis de desmatamento da Amazônia, considerado o pulmão do mundo, aproximam o bioma do ponto de não retorno, tipping point, hoje demonstrado como um ponto de inflexão negativo. Em matéria ambiental, deve-se adotar como princípio determinante obrigatório para a formulação das políticas públicas o que se comprovar necessário para antecipação aos ricos, riscos de danos que possam ser causados ao meio ambiente, prevenindo-se esses riscos que sejam previsíveis, estancando-se a destruição de florestas e, no caso, a devastação do meio ambiente. As diversas falhas estruturais nas políticas ambientais de controle ao desmatamento da Amazônia, de garantia de respeito aos povos indígenas a ausência de fiscalização eficiente e excelente para a execução de orçamentos garantidores da adoção das providências necessárias à garantia de eficiente proteção ao meio ambiente. Pormenorizados ao longo dessa exposição, demonstram a inércia e recalcitrância administrativa e vislumbre de falta de vontade política em cumprir fielmente a Constituição ambiental, sem a persistente ausência de empenho administrativo das autoridades públicas em modificar a situação comprovada de gravames ecológicos com efeitos postergados em intensidade, atingindo a geração presente e as gerações futuras. O descumprimento aos deveres constitucionais sobre o meio ambiente ecologicamente equilibrado, os tratados internacionais assinados pelo Brasil, macula de inválido o estado de coisas em matéria ambiental. Pela alta relevância constitucional e internacional da defesa dos biomas das respectivas populações indígenas, e observada com maior relevo a atual quadra em que indicadores oficiais apontam um aumento recorde de incêndios na floresta amazônica, de guinada negativa do clima, de aumento de desmatamento e de grilagem de terra, de violência contra os indígenas e tentativa de afastá-los de sua terra e despojá-los de sua cultura, a ausência de fiscalização eficaz, Impõe-se ao Judiciário o dever de prestar a jurisdição constitucional ambiental, assegurando-se a efetividade das normas constitucionais de proteção ao meio ambiente, especialmente os artigos 225, inciso 6 do artigo 170 da Constituição da República. Como eu disse, o princípio da separação de poderes não é biombo para o descumprimento da Constituição da República por qualquer deles, sob pena de esvaziar a efetividade dos direitos fundamentais. Pelo que relatado pelos arguintes, pelos relatórios de órgãos ambientais que demonstram e comprovam o aumento de queimadas, de desmatamento na região da Amazônia Legal em 2019, 2020, 2021, a de importantes demonstrações de ineficiência da política ambiental em curso, tem-se quadro estrutural de ofensa massiva, generalizada e sistemática dos direitos fundamentais ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, do direito à saúde, componente inarredável do direito à vida digna. A existência digna compõe-se nos termos constitucionalmente estabelecidos e de maneira expressa no inciso 6 do artigo 170, também pela defesa do meio ambiente, sem o que não se legitimam as escolhas políticas do Estado a diminuição de ações ambientais eficazes, a inexecução orçamentária, a redução de recursos em projetos ambientais, o abandono do Sedan, a desregulamentação em matéria ambiental, a ausência de fiscalização efetiva e eficaz, a incompletude ou falta de fornecimento de informações relativas a metas, objetivos e resultados a chamada nova política ambiental, no cenário de crescente comprovado desmatamento na região da Amazônia, caracterizam retrocesso ambiental, inconstitucional, inadmissível na implementação de políticas públicas. As políticas públicas ambientais agora adotadas revelam-se insuficientes e ineficientes, portanto, constitucionalmente inválidas por contrariar os princípios que, sobre os quais discorri ao longo desse voto, para atender o comando constitucional de preservação do meio ambiente, do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, pela extrema gravidade e urgência que a questão representa, pelos fundamentos apontados neste voto, considerando-se o que comprovado pela insuficiência das justificativas apresentadas pelos órgãos e agentes responsáveis para fazer frente às alegações dos arguentes da arguição de descumprimento de preceito fundamental 760 e da ação direta de inconstitucionalidade por omissão 54, aos crescentes níveis de desmatamento da Amazônia, reconheço o estado de coisas inconstitucional. E antes de ler a parte dispositiva, presidente, eu ainda quero realçar que a riqueza do Brasil, do Brasil que tem uma Amazônia que representa, como foi demonstrado, quase 60% da floresta amazônica, considerando os rios e as águas que temos, considerando a riqueza cultural que temos e a adoção de políticas que demonstraram que a demarcação de terras indígenas, que a criação das unidades de conservação, que a atuação de pessoas habilitadas tecnicamente e comprometidas humanamente e profissionalmente com a terra faz-nos não descrer do Brasil, mas acreditar que nós temos muito que colaborar com a terra. Eu lembraria este, que para mim é um enorme cidadão do Brasil e do mundo, Caetano Veloso, que quando ele escreveu Terra, que deu nome até um movimento agora da sociedade dos artistas em prol da terra, que ele dizia que de onde nem tempo nem espaço, que a força mande coragem para a gente de dar carinho durante toda a viagem. Acho que é exatamente o que a terra pede, e eu como concordo com o, Caetano, com o que o Caetano diz, mesmo quando ele não fala, acho que realmente nós temos o melhor do Brasil em muitas áreas para oferecer. Por isso, e por tudo que se demonstrou aqui, e pela capacidade que o direito constitucional tem para dar um estancamento definitivo e uma mudança de rumos possível nos termos jurídicos, mas com a adoção das políticas públicas nos termos da jurisprudência deste Supremo, eu voto no sentido de conhecer e julgar procedentes a arguição de descumprimento de preceito fundamental 760 e também ah, como fundamento da ação direta de inconstitucionalidade por omissão 54, e voto para julgar procedentes para a reconhecer o estado de coisas inconstitucional quanto ao desmatamento da Amazônia. B, determinar que A, a União e os órgãos e entidades federais competentes, IBAMA, ICMBio, FUNAIS e outras indicadas pelo Poder Executivo Federal, dentro de suas respectivas competências legais, formulem e apresentem um plano de execução efetiva e satisfatória do PPCDAN ou de outros que estejam vigentes, especificando as medidas adotadas para a retomada de efetivas providências de fiscalização, controle das atividades para a proteção ambiental da floresta amazônica, resguardo dos direitos dos indígenas e de outros povos habitantes das áreas protegidas, unidades de conservação e terras indígenas, para o combate de crimes praticados no ecossistema e outras providências comprovadas e objetivamente previstas no plano em níveis suficientes e comprovados para a coibição do desmatamento na Amazônia Legal e de práticas de crimes ambientais ou a eles conexos. Este plano deverá ser apresentado a este Supremo Tribunal Federal em até 60 dias, nele devendo constar expressamente cronogramas, metas, objetivos, prazos, projeção de resultados com datas e indicadores esperados, incluídos de monitoramento e outras informações necessárias, para garantir a máxima efetividade do processo e a eficiente execução das políticas públicas, considerados os parâmetros objetivos mencionados, devendo ser especificada a forma de adoção e execução dos programas constantes do plano, os recursos a serem destinados para atendimento dos objetivos, devendo ser minudenciados os seguintes parâmetros objetivos de aferição para cumprimento da decisão, a serem marcados pela progressividade das ações e dos resultados. A1. Até 2023, a redução efetiva proposta e os instrumentos e as providências a serem adotadas para o atendimento daquela finalidade referente aos índices de, de desmatamento na Amazônia Legal, conforme dados oficiais disponibilizados pelo INPE, PRODES, em níveis suficientes para viabilizar o cumprimento da meta de 3.925 km2 de taxa máxima anual de desmatamento da Amazônia legal, correspondente à redução de 80% dos índices anuais em relação à média verificada entre os anos de 1996 e 2005, que deveria ter sido cumprida até o ano de 2020, conforme compromisso internacionalmente assumido pelo Brasil. 2. A redução efetiva e contínua até a eliminação dos níveis de desmatamento ilegal em terras indígenas e unidades de conservação federais na Amazônia Legal, conforme dados oficiais disponibilizados pelo INPE e PRODES, respeitados os direitos de povos indígenas e comunidades tradicionais, cabendo às câmaras de coordenação e revisão do Ministério Público, se for o caso, a atuar em matéria ambiental. Três, o desempenho efetivo por instrumentos especificados de atuação para fiscalização pelos órgãos competentes, e de investigação nas infrações ambientais e aquelas a eles conexos com os meios para garantia da eficácia dos resultados, incluídos os casos em que haja punições sempre na forma da legislação vigente, com a atuação das entidades federais competentes, Ibama, quando couber, ICMBio e Funai contra o desmatamento ilegal na Amazônia a prática de tráfico de madeira e de animais na forma da previsão de resultados definidos no eixo de monitoramento e controle do ppc ainda que na forma de planejamento que suceda aquele plano. A forma prevista e os meios adotados para o cumprimento imediato progressivo com planejamento até dezembro de 2023, como consta do PPC-DAN, dos demais resultados previstos nos eixos temáticos daquele plano, apresentando-se o cronograma da execução. Ainda, pela gravidade do quadro de comprovada insuficiência estrutural das entidades públicas competentes para combater o desmatamento na Amazônia legal, a União deverá, no prazo máximo de 60 dias, preparar e apresentar este Supremo Tribunal, plano específico de fortalecimento institucional do IBAMA, do SEMIBIL e da FUNAI e outros a serem Eventualmente indicados pelo Poder Executivo Federal, com um cronograma contínuo e gradativo, incluindo-se a garantia de dotação orçamentária com liberação dos valores. Eu falava do fundo amazônico, mas este eu fico, paro aqui por causa da, da outra ação. E para garantir o direito republicano à transparência e à participação da sociedade brasileira, nos termos do inciso 33 do artigo 5º, inciso 6 do artigo 170 e 225 da Constituição do Brasil, para garantir, portanto, a, so a participação da sociedade brasileira, titular dos direitos fundamentais, a dignidade ambiental, ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, ao direito de cada um e de todos, à saúde, à vida digna, aos direitos dos grupos específicos cujos direitos estão versados nesta demanda, como os povos indígenas, Determino a União e às entidades do Poder Executivo que apresente, com atualização mensal em sítio eletrônico a ser indicado pela União, relatórios objetivos transparentes, claros, em linguagem de fácil compreensão ao cidadão brasileiro, sendo que possível, ilustrados por mapas, gráficos e outras técnicas de comunicação visual, contendo as ações e os resultados das medidas adotadas em cumprimento aos comandos determinados por este Supremo Tribunal a serem disponibilizados publicamente, em formato aberto, se possível, integrado com o Sistema Nacional de Informações sobre o Meio Ambiente, que ao qual deve ser dada ampla publicidade. Ressalvo desta exigência, breve, nos prazos estabelecidos, os casos em que a informação se refira a operações ou previdências para investigação e apuração de, infra, de infrações, cujos resultados dependem de diligências sigilosas e que podem ter a sua eficiência comprometida pela publicidade prévia. E ainda a submissão eh, ao Observatório do Meio Ambiente das Mudanças Climáticas do Poder Judiciário, criados pela Portaria 326, de 16 de dezembro de 2021, do Conselho Nacional de Justiça, de relatórios mensais produzidos pelos órgãos competentes do Poder Executivo, do IBAMA, do ICMBio, até dezembro de 2023, relacionados às medidas de cumprimento das determinações previstas nos itens acima, com os resultados obtidos no combate ao desmatamento da Amazônia, a implementação de medidas de fiscalização e a implementação do PPCDAN ou de outros planos adotados para o cumprimento das medidas estabelecidas. Este é o voto alongado, senhor presidente.
0: Muito obrigado, ministra Carmen Lúcia, pelo belíssimo e aprofundado e responsável voto em relação a um tema tão instigante e não tenho mais palavras para elogiar o voto de vossa excelência que foi absolutamente, não deixou pedra sobre pedra em relação à questão ambiental. Então, agora passo a palavra à sua excelência, o ministro André Mendonça.
2: Minha saudação a Vossa Excelência, Excelência Ministro Presidente Luiz Fux. Minha saudação à Ministra Relatora, Ministra Carmen Lúcia, à Ministra Rosa Weber, aos demais ministros que nos acompanham, seja presencial, seja um, seja virtualmente, ao Dr. Aras, eminente Procurador-Geral da República, aos nobres advogados que sustentaram nesta tribuna não só ao ministro Bruno Dan, Bruno Bianco, como aos demais causídicos e juristas que aqui estiveram. Eu, primeiramente, queria parabenizar e reforçar o brilhantismo do voto da, da eminente ministra Carmen Lúcia. Uma, uma verdadeira aula de direito ambiental e, certamente, será um voto ainda muito estudado por todos aqueles que militam nessa área no Brasil e penso até mesmo fora do Brasil. Com uma redação escorreita como de praxe, e fundamentos bastante densos na tese que Vossa Excelência no sentido de defender a tese que Vossa Excelência assim pronunciou nesses dias, onde pudemos tenha certeza disso, ministra, com toda atenção ouvi-la. E, e acompanhar os argumentos e os fundamentos trazidos no voto. Me permitam, em cima dessa... a partir desse registro, fazer algumas referências, senhor presidente, senhores ministros, em relação a um pedido de vista, que assim o farei nesta assentada. Mas, dada a relevância do tema, eu entendo pertinente fazer uma justificativa desse pedido de vista. Não vou entrar em tantos detalhes, mas apenas passados e pretéritos à minha vinda para o Supremo Tribunal Federal, mas apenas consignar que, no ano de 2010, mais ou menos quando diretor da área de patrimônio, probidade e meio ambiente da Advocacia Geral da União, é, atuei para a criação de um grupo, que à época foi chamado G-Amazônia Legal, destinado a propor as ações civis públicas e as ações de execução de multas estabelecidas é, pelos órgãos públicos em relação a condutas ilícitas na área de preservação é, de toda a região da Amazônia. Naquele momento, eu me lembro que as dificuldades administrativas não eram tão diferentes das relatadas também nos dias de hoje. Eu tive a feliz... É, oportunidade de, cerca de dez anos depois, tornar-me advogado-geral. E fui o responsável pela criação da força-tarefa, cujos números sua excelência, ministra Carmen Lúcia, trouxe de aumento da recuperação de valores nas ações desta natureza. Também tive a felicidade, como ministro da Justiça, de assistir a uma apresentação do delegado de Polícia Federal, Saraiva, que foi por muitos anos superintendente da Polícia Federal na, no, no estado do Amazonas, onde ele pontuava a necessidade de se adquirir um sistema, porque o sistema do INPE, à época, não atendia as necessidades de investigação, como mesmo o atual não atende às necessidades das investigações criminais que devem ser levadas a efeito, por uma série de razões que não vem ao caso. Mas eu me lembro que, depois de sete anos, em dois meses, e com muita força contrária de órgãos, inclusive, que deveriam fazer a proteção do meio ambiente. Nós executamos o contrato e penso que, de algum modo, já colaboramos, porque, no âmbito da ADPF 709, da relatoria do ministro Roberto Barroso, o sistema procurou, ao menos enquanto eu estava à frente do Ministério da Justiça, no que pude acompanhar, tentou colaborar com a... Preservação não só da floresta, como também de situações que punham em risco comunidades indígenas do local. O fato é que, chegando ao Supremo Tribunal Federal, tornei-me relator de duas ADPFs, a DPF 743, cuja autora é a Rede Sustentabilidade, e a DPF 746 cujo autor é o Partido dos Trabalhadores. Ambas as ações pedem, ao final, o reconhecimento do estado de coisas inconstitucional, tanto do bioma amazônico como do Pantanal. A primeira ação proposta pela rede, além de incluir a união no polo passivo, inclui os estados, os entes federados. A segunda ação singe-se, a responsabilização ou a busca de responsabilização da União. Eu vou registrar aqui os pedidos das duas ADPFs de forma bem sintética. ADPF 743, que o governo federal apresente um plano de prevenção e combate a incêndios no Pantanal e na Amazônia, que constitua uma força-tarefa composta por militares federais e, eventualmente, militares estaduais em cooperação técnica, que se instale uma sala de situação para monitoramento a fim de haver um melhor controle dos focos de incêndio, que se explique a não execução orçamentária na área ambiental nos anos de 2019 e 2020, que o governo federal intensifique as ações de prevenção, monitoramento e fiscalização ambiental, que retome imediatamente a elaboração e implementação do PPCDAN, que promova audiências públicas e que, ao final, se declare o estado de coisas inconstitucional na gestão ambiental brasileira. A DPF 746, pedido consta a adoção de esforços para o combate às queimadas no Pantanal e na floresta amazônica, a implementação do ppc a explicação por parte do Ministério do Meio Ambiente da não execução orçamentária adequada nos anos de 19 e 20 e, ao final, que se declare o estado de coisas inconstitucional Pertinente à proteção desses biomas. A meu ver, e o julgamento da ação em questão, ou das ações em questão, dependerão, para mim, da instrução e análise dessas duas ações, que são bastante correlatas uma com a outra. Eu quero. Apenas nesse, nesse âmbito de justificativa, dizer alguns pontos que eu quero trabalhar nessas duas ações e, por conseguinte, nas ações que estão sendo julgadas nessa sentada. A questão da regularização fundiária, porque uma das grandes dificuldades de cobrança e responsabilização em função de ilícitos praticados na região da Amazônia Legal, se deve à ausência de regularização fundiária. Como eu disse, uma dessas ações inclui os estados também como parte. Penso eu que, se nós não tratarmos adequadamente da questão da regularização fundiária, principalmente no estado do Pará, nós não teremos êxito. Nós vamos estabelecer medidas que, ao final, teremos dificuldade de encontrar quem são os verdadeiros responsáveis e aplicar as medidas adequadas a estes. A responsabilidade dos Estados, a responsabilidade com a proteção da região, não é apenas da União, é também dos Estados. E... Na região, há estados com uma dimensão maior do que muitos países. E nós precisamos, para ter uma resposta, a meu ver, adequada a essa questão, tratar também da responsabilidade dos estados. E eu digo aqui, eu não quero olhar muito para o passado, eu quero tentar ver como nós construímos o futuro. Não que nós não possamos reconhecer a inconsonalidade ou não, mas o fundamental, penso, ao analisar fatos pretéritos, é pensarmos em soluções futuras. Um terceiro ponto é a questão da criminalidade transnacional. Se nós extraímos ilegalmente as madeiras, a pergunta que fica é para onde estão indo essas madeiras. E os relatos que eu tenho... Como ministro da Justiça e Segurança Pública, é que madeiras de lei brasileira da região estão sendo vendidas na Europa e nos Estados Unidos a preço pouco maior do que compensados. E por países que são muitas das vezes aqueles que nos apontam os erros, não que nós não os tenhamos mas é preciso haver também uma abordagem, a meu ver, da abrangência transnacional desses ilícitos. E, por fim, uma correlação também da criminalidade organizada. As informações que eu tenho é que, se sim, há ilícitos praticados por nativos, há também já uma gama a ser trabalhada em relação a um crime que já está organizado. Eu me lembro que, como ministro da Justiça e Segurança Pública, a partir da informação que nos chegou da Operação Verde Brasil, havia no Pará uma grande quantidade de minérios sendo extraída, de forma ilícita. E a determinação ou a orientação, determinação não, a orientação que eu dei é que nós fizéssemos uma operação nos portos da região. E foi feito, naquele momento, uma, foi feita uma grande operação que gerou a maior apreensão de minérios extraídos ilegalmente da história daquela região. Espero, nesse sentido, e sem prejuízo dos demais ministros, em querendo antecipar seus votos, é um, é um direito que, que os tem, que tem, mas poder trazer alguma coisa que possa agregar, um pouco importando se divergente ou não, mas sempre no espírito de agregar ao tratamento adequado da matéria. Antecipo também a Vossa Excelência e aos demais ministros que tenho o voto preparado para as demais ações então essa esse é o único caso que em que pedirei vista apenas ressalvo que no último a ação do último item da pauta que é a 6808 também pretendo votar mas o voto ainda não está finalizado está em elaboração é com essas razões que eu peço vista dos autos
0: não não. Então, é, o ministro André Mendonça, após o voto da relatora, pede vista dos autos. Os senhores aguardarão, vossas excelências aguardarão, os senhores ministros aguardarão. É, mas amanhã nós vamos continuar a pauta ambiental.
2: Presidente, eu é, vou aguardar naturalmente o voto do ministro André, é, na certeza de que em breve ele voltará, mas não queria deixar de elogiar o voto da ministra Carmen Lúcia, que eu acho que abordou com profundidade e precisão esse tema, que é um tema imprescindível para o Brasil e que nos constrange mundialmente. Mas queria cumprimentar a ministra Carmen Lúcia e, em consideração é, devida e merecida ao ministro André Mendonça, eu não vou acompanhá-la agora e vou aguardar o voto de sua excelência. Bem, não.
0: O ministro Alessandro Moraes faz a palavra...
4: Bem, boa tarde, presidente, boa tarde colegas, ministras, ministros. Também vou aguardar a devolução da vista do ministro André nesse importante caso, mas eu gostaria de fazer uma observação que foi colocada tanto pela ministra Carme, a quem também parabenizo pelo detalhadíssimo e completo voto, e foi colocada agora pelo é, ministro André, é, a questão é da degradação, ambiental e das madeiras, e digo isso como relator do inquérito, que inclusive afastou o presidente do IBAMA, Eu é inquérito que investigava o então ministro do Meio Ambiente, que acabou exonerado pelo presidente da República, é, e é, essa questão do estado de coisas inconstitucional deve ser analisada também sob essa ótica, como fez a eminente ministra, porque a a possibilidade desse é, parte contrabando e parte é, venda legalizada retroativamente só foi possível em virtude é, da edição de diversas portarias pelo então presidente do IBAMA, que simplesmente regularizavam essa, essa esse contrabando disfarçado. Isso é extremamente perigoso, porque, como o ministro André disse madeiras, é, é, árvores riquíssimas é, na nossa da nossa floresta amazônica são cortadas, levadas e vendidas mais barata do que compensado. Mas isso com a com, é, infelizmente com a conivência de muitas autoridades que estavam sendo investigadas. O, o inquérito foi a primeira instância, porque como eu disse o ministro o então ministro do meio ambiente foi exonerado. É, é, para quem não continuasse a investigação no Supremo Tribunal Federal, é, mas é, é, isso mostra a degradação, foi a maior apreensão de madeira que a Polícia Federal fez. E uma observação que acho importante também, o ministro André tocou nesse assunto, é que alguns países, né, que eu vou tentar traduzir a tecla Zap, como diz o ministro Fachin, é que alguns países que apontam o dedo para nós compram nossa madeira. Na verdade, não é o país que compra a madeira, né? são os particulares, que né? tem particular criminoso em todo o mundo. Né? É porque nessa maior apreensão da história de madeiras, quem avisou as autoridades brasileiras foi o governo norte-americano, que percebeu que tinha alguma coisa errada. Que O que era proibido, Há décadas, de repente, retroativamente, começaram a aparecer é, com autorizações retroativas. Então, é muito importante, e isso o ministro André tem toda a razão, ele, assim como eu, ele vivenciou a questão do Ministério da Justiça, essa cooperação internacional é muito importante. Por isso também que esse julgamento, não só dessa DPF da D.O. da ministra Carmen, as demais, também a D.O. da ministra Rosa Weber... É, esse julgamento é importantíssimo para mostrar para o mundo é, o que o Brasil quer em relação à proteção ambiental, em relação ao crime transnacional, é, em relação à proteção às próximas gerações. Obrigado, presidente. Principalmente porque o Poder Judiciário hoje tem um observatório do meio
0: ambiente com autoridades que o integram e que têm expertise sobre esse tema, têm conhecimento e toda vez que participam, principalmente Sebastião Salgado, que é um grande expoente em matéria de Amazônia Legal, eles também têm noticiado aquilo que foi aqui mencionado. Então, é, tendo em vista esse pedido para apreciação é, posterior pelo ministro André Mendonça, eu gostaria de destacar que amanhã nós prosseguimos na, causa, na pauta ambiental o julgamento dos demais feitos da relatoria da ministra Carmen Lúcia. Vai dizer a DPF 735, que vem depois dos processos, a DPF 651 e a DI 6148 e a DI 6808. Então, amanhã, ministra Carmen, nós vamos chamar
1: qual? Posso passar mais tarde, presidente, mais tarde vossa você... excelência, a, a sequência, porque a aí sequência. a partir dessa vista eu vejo se, qual é a sequência mais tá para adotar de maior efetividade o no nosso julgamento. Ótimo. Está bem? Tá bem. Muito obrigada, a Vossa Excelência. Não,
0: agradeço, uh, Vossa Excelência, mais uma vez, com nosso recolhimento e reconhecimento do seu belíssimo trabalho, que vai ficar para os anais da história do Supremo Tribunal Federal e do direito ambiental. Brasileiro e internacional. E de agradecer a presença de todos os colaboradores, ministro, seus advogados, advogados que estarão aqui amanhã novamente para sustentar, e declarar, então, encerrada a sessão.